0: Herzlich Willkommen in der Wechselzone dieses Episode 129 und ich bin der Lukas. Ich bin der Adrian. Ich bin Thomas und der Partner dieser Folge ist Brain Effect, ein Unternehmen
1: aus Berlin, welches natürliches Performance Food zur Verbesserung der mentalen und körperlichen Leistung herstellt. Brain Effect verfolgt ein ganzheitliches Konzept und unterstützt dich in vier Bereichen deines Lebens. Schlaf und Regeneration, mehr Energie, gutes Wohlbefinden und voller Fokus. Mehr Informationen findest du unter braineffect.com
0: Ja, und danke Thomas und wir danken auch Brain Effect, dass sie weiter diese Folge sponsern und ich würde sagen, wir steigen jetzt mal direkt ein. Ja, für mich ist Trainingswoche Nummer 5. Wir haben heute Samstag nochmal zur Aufklärung. Ich habe meinen langen Laufen noch nicht hinter mir. Ich habe am, äh am Dienstag einen 12-Kilometer-Lauf gehabt mit viermal 30 Sekunden ähm, all out <lacht> und äh, zwei Minuten äh, locker dazwischen äh, und ich merke, so langsam äh, läuft es wieder flüssiger, also es macht auch wieder ein bisschen mehr Laune. Ähm, am Donnerstag hatte ich dann 16 Kilometer mit äh, 6 x 20 Sekunden und am Freitag hatte ich eigentlich eine Einheit, aber die habe ich nicht machen können und ich konnte sie auch heute nicht machen, deswegen muss ich sie so leider auch diesmal wieder absagen, <lacht> aber es läuft einfach. Ich bin mal gespannt, wie es morgen, wird morgen ist so lange Lauf und äh, ja. Nein, ja, wir das Wetter
2: stimmt ja noch erstmal.
0: Ja, Für ich hätte den schon belegt, ob ich heute mal einen langen Lauf mache, weil es ist echt äh, schönes Wetter, aber ähm, ja, das äh, passt heute auch irgendwie nicht so ganz. Ähm, vor allem, dass wir noch die Folge auf heute vorgezogen haben, ist das äh, alles äh, ja, gut. Morgen, ähm, hoffentlich äh, hält das Wetter so ein bisschen, dann, dann wird, das auch, wird das auch schon passend. Aber ich habe viele Läufer heute gesehen hier. <lacht> ja, kein Wunder bei dem Wetter, ne? Ja, das stimmt, das stimmt. So Jungs, ähm, habt ihr denn noch was? Ansonsten äh, würde ich sagen, haben wir einen schönen, ähm, ja, ein schönes Thema rausgesucht und ich freue mich schon riesig drauf, äh, das anzugehen. Also, habt ihr noch was? <lacht> nee, aber Eigenlob <lacht> stinkt. <Okay. Nee>.
1: <lacht> <lacht> ich auch leider auch nicht. Eigentlich wäre ich ja heute in den Hürtgenwald beim 4-Stunden-MTB-Rennen gewesen. Aber äh, ja, leider hat mein Partner arbeitsbedingt absagen müssen, um, und da das ein Teamrennen war, äh, ja, <lacht> war es Starten für mich dann leider nicht möglich. Aber deswegen haben wir heute Zeit, uns schon mit dem schönen Thema Hawaii vorzu oder auseinanderzusetzen und mal so die ersten Fühler und Prognosen auszustrecken.
0: Ja, wir äh, tun mal den äh, dicken Zeh ins äh, kalte Wasser und fühlen mal die Temperatur. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, Lukas, klä uns, uns mal auf. Genau, genau. Wir haben uns äh, gedacht, äh, wir machen mal äh, eine Bold Prediction. Also frei übersetzt, das sind kühne Voraussagungen, also so ein bisschen, was wir so von den Rennen auch ein bisschen erwarten und auch mal so ein bisschen, ja, ich würde sagen, also ein bisschen, vielleicht ein bisschen witziger gemacht und auch ein bisschen provozierend, bin ich mal gespannt, wie so die Vorhersagen von uns hier ankommen und ich hoffe, ich erhoffe mir dadurch, dass wir jede Menge Diskussion, Anregungen oder vielleicht die einen oder anderen Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen die Verwunderung ins Gesicht treiben. Hä, ja, was erzählen die da für ein Quatsch? <lacht> ähm, möchte einer von euch anfangen, sonst hau ich direkt mal einen raus. Hau ja, da hau doch mal einen raus. Okay, also meine erste Bold Prediction ist... Achso, vielleicht nur zur Erklärung. Ähm, wir haben jetzt uns jetzt mal auf fünf festgelegt. Ähm, ich habe auch mal, ich glaube, ich habe sieben sogar insgesamt. <lacht> Falls einer abspringt von euch, habe ich noch einen Ersatz. Ähm, und äh, wir hauen erstmal die Bold Prediction aus und dann erklären wir, warum wir das so denken, dass es so eintrifft. Also, meine erste Bold Prediction ist, äh, Alistair Brownlee kommt nicht unter die Top 5. Und meine Erklärung dazu ist, äh, sein erster Start auf Hawaii, ähm, ich sage, Gomez, oder hat man Gomez gesehen, der ist letztes Jahr auch noch ein bisschen äh, ja, sag ich mal, roh an die Sache rangegangen. hat auch keine richtige ähm, Rolle da vorne mitgespielt. Und ich glaube, die äh, drei Deutschen da vorne äh, sind erstmal zu abgeklärt und zweitens äh, ja, zu erfahren, um da ähm sich da äh, die die Butter vom Brot zu nehmen äh, nehmen zu lassen und äh, da werden bestimmt noch ein, zwei sich finden die vor ihm ins Ziel kommen. Heißt so, das heißt also
2: das du tippst äh, auf ein auf komplett deutsches Podium, so wie sich das nein, anhört? Nein, nein, nein. nein, nein <lacht> Weil du sagst die drei, nur, dass, die, dass die drei die die drei vor nein. ihm
0: sind. Ja, die drei vor ihm sind, also keine Ahnung, äh, wie auch immer. Also, einer, äh, alle drei werden in den Top 5 landen, das ist mein. Das, so könnte man es auch vorher sagen, aber ich äh, deswegen. Ich glaube auf jeden Fall nicht, dass Alistair Brownlee da große Rolle spielt. Top 6 würde ich noch vielleicht, sechsten äh, äh, Platz würde ich ihn geben, aber äh, ich tippe eher so auf Richtung 8.
1: Ja, wobei er sich ja auch selber keinen Stress macht. Ne? Also er sagt ja, ähm, irgendwie sein Fokus dieses Jahr war eher so auf, auf die 73-WM gerichtet und ähm, Hawaii nimmt da jetzt mal mit, um einfach mal Erfahrung zu sammeln und dann nächstes Jahr richtig anzugreifen. Wobei ähm, natürlich bei Brownlee die Sache ist, der, der kann halt auch nur Vollgasen. Ich, ich sehe das eher so ein bisschen kritisch, oder was heißt kritisch, äh, wo ich bei ihm so ein bisschen das Fragezeichen dran habe. Er ist ja eigentlich nicht dafür bekannt, dass er sonderlich gut mit Hitzerennen zurechtkommt. Und das ist so das, das große Fragezeichen. Ich denke, wenn er der, ähm, damit dann doch gut klarkommen sollte, dann wäre auf jeden Fall jemand, ähm, mit dem schon zu rechnen ist. Wobei, ich sage mal, ne, bei, bei dem Feld ist man halt auch schnell aus den Top 5 raus. Also jetzt das so als kühne Vorhersage zu sehen, <lacht> weiß ich auch nicht. Aber ähm, andererseits ist
0: es immer noch Alistair Brownlee. Also, wenn äh, der in genau. Start geht, dann bist du normalerweise, ja, Top, Top 3 sind auf jeden Fall drin. Aber ich kann es mir halt äh, nicht mhm. vorstellen. Und ich meine, es ist, ja. es ist natürlich nicht so weit hergeholt, dass es passieren könnte, aber äh, trotzdem ähm, kann auch genau in die andere Richtung gehen.
1: Mhm. Ja, ich finde halt so, man kann ja ein bisschen, finde ich, das äh, Feld in, in so drei verschiedene Lager unterteilen dieses Jahr. Und ähm, also mal die Schwimmer außen, außen vorgenommen. Das ist ja meistens dann nicht so rennentscheidend, wenn einer besonders gut schwimmen kann. Ähm, aber ansonsten hat man ja so eine Gruppe mit sehr starken Läufern, die dann in der Regel weniger stark Radfahren. Man hat äh, dieses Jahr endlich mal wieder eine, eine relativ große Gruppe von von äh, ja, Überbikern, wie, wie man sie so schön nennt. Und es gibt halt so ein paar Allrounder, die dabei sind. Und da würde ich halt einen Brownlee auf jeden Fall dazu zählen. Ne? Also der kann. Schwimmen kann er, denke ich. Da kann er schon, äh, vielleicht nicht mit Josh Amberger, aber sonst wahrscheinlich mit jedem anderen da äh, ganz gut mithalten. Und ähm, Radfahren kann er auch. Das haben wir jetzt erst in Nizza gesehen. Und Laufen äh, ja, weiß man auch, dass er da nicht äh, von schlechten Eltern ist. Das heißt, es ist ja ähnlich wie beim Frodeno, dass er da schon taktisch alle Möglichkeiten hatten ne? Und eigentlich zu so jeder Zeit ins, ins Renngeschehen eingreifen kann oder das mitbestimmen kann. Deswegen denke ich, wenn er nicht das äh, Hitzeproblem bekommt, was er ja schon ein paar Mal bei, bei anderen Rennen gehabt hat, ähm, wird er schon vorne, vorne mit eingreifen können. Wobei ich ihm jetzt keinen Sieg zutrauen würde im ersten Jahr.
0: Da ja, das ist halt, äh, Hawaii weiß immer so ein bisschen speziell, da kann man die Leute halt auch nicht einschätzen, wenn sie noch überhaupt nicht äh, da gestartet sind. Und ich glaube, als Athlet selber kannst du es auch überhaupt nicht äh, kommen sehen, egal wie viel Hitzerennen du da hast. Ich wenn du da jetzt nicht ein Rennen gemacht hast, dann wird es, äh, glaube ich, auch schwer. Und, äh, ja, Mein Beispiel Gomez ist ja immer noch, also der, der dann auch, glaube ich, in Top-Ten ist, glaube ich, gelandet. Ich kann, äh, kann ja mal gerade mal raussuchen, wo er gelandet ist, aber was sagt der Adrian dazu?
2: Naja, also ich sag erstmal mal dazu, ähm, Thomas, was du vorhin gesagt hast, äh, ja, ob man das als Bold Prediction sehen kann. Ich glaube, diesen Satz werden wir heute am heutigen Tag des Öfteren noch hören oder sagen. Weil es ist halt eben Hawaii und es ist ja auch so, dass da ne, so viele starke äh, Athleten dabei sind, dass man jetzt hier Sachen vorhersagt, wo man andererseits denkt, ja, das kann er doch eigentlich packen. Ne? Also warum ist das jetzt bold? <lacht> ne? Also, <lacht> also ja, von daher, ähm, ich sehe das... Ähm, so aus der Hawaii-Brille und aus der Geschichte heraus gesehen, ähm, bin ich dabei Lukas. Also Alistair ist auf jeden Fall ein Ausnahmeathlet, aber ähm, auf Hawaii zählt auf jeden Fall Erfahrung und die hatte da erstmal nicht. Und ich meine, Javi Gomez ist definitiv auch ein Ausnahmeathlet und musste auch definitiv Läger zahlen. Andererseits hast du recht, Thomas, ähm, sein Fokus liegt, glaube ich, jetzt nicht so hundertprozentig da, ne, er macht sich da halt keinen Stress. Was aber jetzt genau auch jetzt nicht für, für ihn spricht, ne? weil ich glaube, wenn du in Hawaii halbwegs gut abschneiden willst, dann, dann musst du da hundertprozentig ähm, irgendwie bei der Sache sein. Ähm, ja also von daher also äh, ja, da würde ich auch sagen also das äh, ja äh, das, äh, sieht man irgendwie so ja bold ist das bold ist das nicht bold ich finde schon dass es irgendwo schon bold ist ne weil es wie gesagt ist der brownie der sonst irgendwie alles gewonnen hat ne irgendwie was so was was im Triathlon äh, zu gewinnen gibt außer jetzt, äh, jetzt irgendwie Hawaii ja aber, ja, sehe also ich, ich, ich ähnlich, ja. Der, der wird, da, wird da irgendwo Top 10 vielleicht auf jeden Fall mal irgendwo dabei sein, aber jetzt irgendwie nicht Treppchen. Ja, aber. ich meine, ich, ich, ich
1: habe ihn bei meiner Tippliste jetzt auch auf Platz 5, äh, 5 bis 10 irgendwie gesetzt, mhm. also in die in die Top 4 oder auf dem Treppchen sehe ich ihn auch nicht. Halt aber in ja. erster Linie wegen diesem Fragezeichen Hitze und, ähm, ja, weil einfach, wie du sagst, in Hawaii ein großes... Äh, ja, erfahrungsding einfach ist aber das was du sagst ist ja auf jeden fall so ich finde wir hatten in hawaii oder auf hawaii in hawaii jedes jahr die gleiche frage <lacht> <lacht> wir hatten noch nie also finde ich jetzt so ein extrem enges und starkes Teilnehmerfeld, wo so viele Optionen da waren. Meistens waren das ja irgendwie äh, die, die großen ähm, Zweikämpfe oder Dreikämpfe. Das finde ich ist dieses Jahr gar nicht so. Ähnlich wie bei der 73-WM. Da sind also viele, ich meine mal Lichtgestalt, Frodeno, außen vor. Es ähm, sind halt viele, die schon irgendwie, ja, vorne mit eingreifen können. Wo man auch sagt, dass es realistisch ist, dass sie vorne mit eingreifen. Wo man vielleicht nicht drauf setzt, aber ähnlich wie bei einem Gustav Iden, wo man dann nachher auch sagt, okay, äh, es überrascht mich jetzt auch nicht groß, dass
0: er, dass er das geschafft hat, weil vom Potenzial her mm. war es auf jeden Fall möglich.
2: Mm. Ne? Genau,
0: genau. Äh, hier nochmal ein kleines Update. Ähm, äh, HW Gomez ist letztes Jahr Elfter äh, geworden und ähm, wenn ich das jetzt so sehe, könnte ich sogar äh, meine Prediction nochmal auf 10 <lacht> erhöhen. Nein, Das wäre ein bisschen krass, das wäre ein bisschen zu bold. Ähm, ja, also wie gesagt, das war meine Erste und ich würde sagen, der Adrian macht es auch mal weiter mit seiner ersten Prognose. Okay, meine erste Prognose ist auch die,
2: äh, ja, sag ich mal, die am meisten bold, <lacht> und zwar ich sag, Sebastian Kindler kommt vor Jan Frodeno ins Ziel. Oh. <lacht> ja, ja, also, ähm, ich finde ich find seine Performance auf, auf Nizza aber natürlich, auf, beim Laufen war das natürlich der Hammer. Ne? Und wenn er wirklich halbwegs gutes äh, Schwimmen da irgendwie ähm, hinlegt und ähm, ich meine, dass er Fahrrad fahren kann, ne? da brauchen wir jetzt überhaupt kein Wort drüber verlieren, aber ich finde, so wie der momentan läuft ähm, und drauf ist, finde ich den äh, wirklich in der Form seines Lebens. So Jungs <lacht>
0: jetzt <tust> durfte ja. <lacht> ja, ich, äh, also ich, ich dir... Äh, also ich bin mir noch nicht sicher, ob ich dir zustimme, weil man macht sie ja, also ich habe mir schon mal so ein bisschen für die kommenden Folgen bei Athleten bei äh, mir so angeguckt und mal gedacht, äh, was erwarte ich von denen, also ein Kindle. Ich sag mal so, wäre er bei der 70.3 äh, nicht gestartet, äh, dann hätte ich, oder hätte ich das seine Schwimmleistung da nicht gesehen, hätte ich dir ja sogar, wahrscheinlich sogar, ich weiß nicht, ob das so bold ist, <lacht> aber dadurch diese Leistung, ähm, also vielleicht kam sie auch zurecht für ihn, dass er selber mal ähm, nochmal vielleicht ein bisschen Analyse betreibt in, in der Hinsicht. Aber andererseits, wie jetzt für Außenstehende sieht das halt ein bisschen so aus, als naja, ob er dann, weil ich meine, Hawaii, da schwimmst du auch im Gewässer, also das ist ja auch im, im, im Meer, also von daher ähm, Also,
2: ganz kurz nochmal dazwischen, also für mich ist das deshalb bold, weil, ne, so wie der Thomas vorhin gesagt hat, Jan Frodeno tatsächlich irgendwo eine Lichtgestalt ist, ne? also das ist wirklich, also wenn der irgendwo am Start geht, dann, dann, ne, dann, dann tippt man den auf eins irgendwo, ne? aber, aber wie gesagt, also ich finde Kienle, ähm, hat da wirklich richtig performt ne, beim Laufen und das ist auch das, was auf Hawaii zählt, ne, ist finde ich, am meisten, wenn, wenn man da halbwegs gut ist beim äh, Schwimmen, also in, äh, im Schwimmen und, und später im, im Radfahren bei, bei, eine, ja, bei der richtigen Gruppe oder nicht zu weit von, von, von der ersten Gruppe weg, ne, das muss dann natürlich auch irgendwie passen.
0: Ja, ich bin aber auch der, also wenn du den jetzt bei Frankfurt gesehen hast, wie er da nochmal an ähm, Jan Frodeno rangelaufen ist, um uns zu zeigen, hey, hier bin ich und quatscht ihn voll und ähm, ja, also der äh, Jan Frodeno sagte ja auch, der ist ja dann äh, gerade in einer schlimmen, also schlechten Phase auf mich äh, zugelaufen, dann hat er neue eine Glasscherbe oder einen Stein oder was er da in der Ferse, also es also ist halt schon, also wenn alles für ihn läuft, dann äh, ja, äh, traue ich mir das definitiv zu, äh, also aber lassen wir mal mit Thomas zu Wort kommen. Ja.
1: Also, ich glaube, dass das Schwimmen jetzt da in Nizza, das würde ich gar nicht so sehr überbewerten. Das war jetzt halt mal ein Griff ins Klo, aber da hat er ja die anderen Rennen dieses Jahr, hat er ja eher, sag ich mal, das Gegenteil gezeigt, ne, dass mhm. er vom, vom Schwimmen her schon irgendwie besser war als, als in der Zeit davor. Ähm, ich würde Adrian zustimmen, dass er jetzt wahrscheinlich in der Form seines Lebens ist. Äh, ich glaube aber nicht, dass die Form seines Lebens reicht, <lacht> um ja. da vor Frodeno zu sein in dem Rennen. Obwohl ich es, äh, also, ich meine, ne, offizieller Sebastian Kienle Fanclub hier an der Stelle. Aber, ähm, aber ich denke, es, es wird spannend. Insofern. Ähm, das ist auch klar, man, man sagt immer, die Schwimmleistung ist, ist sehr vorentscheidend, aber da auch nochmal dieses Jahr, weil Adrian sagt immer, ja, die, die Laufleistung, aber ich denke, dieses Jahr, zumindest wenn es nicht wieder so Sissi-Bedingungen wie letztes Jahr werden, also wenn so der Wind einigermaßen das Hawaii-typische ähm, hält, was er normalerweise verspricht, dann wird schon dieses Jahr das äh, Radfahren eine extrem große Rolle spielen, eben dadurch, dass so viel starke Radfahrer dabei sind, die auf der anderen Seite auch alle oder bis auf ganz wenige, nicht dafür bekannt sind, dass sie sonderlich gut schwimmen können. Das heißt, da könnte sich schon irgendwie so eine Gruppe formieren, die dann das Feld äh, von, von hinten aufrollt. Und ähm, also ich habe ne, einen Kiel, einen Sanders, einen Sterikowitz, einen Werf, einen Boris Stein, einen ein, ein, ein Andy Dreitz. Äh, wenn du die alle zusammen hast, also die können da schon gehörig äh, Druck Druck ausüben. Und das würde natürlich dann auch einem, einem Kienle helfen, vielleicht äh, ja, ein bisschen mehr Optionen auf der Laufstrecke nachher zu haben, wenn das schafft, mit ein bisschen Vorsprung auf die ganzen Läufer reinzukommen. Und dann kann es natürlich mit der Laufform ähm, spannend werden. Ich glaube allerdings nicht, dass äh, ein Frodeno die Gruppe dann weglasse, wegfahren lassen würde. Und ähm, ja, im, im direkten Laufduell sehe ich ihn dann doch immer noch äh, ein bisschen schwächer.
0: Also ich bin auch so ein bisschen der Meinung, also beziehungsweise so, hm. wie soll ich das sagen, ähm, wenn man sich so das kommende Rennen äh, vor Augen führen könnte, wie könnte es ablaufen für, mit den Athleten, die da vor Ort sein werden oder die eine Rolle spielen könnten, da denke ich auch, dass dieses Jahr das Schwimmen so wahrscheinlich das Uninteressanteste überhaupt wird, ähm, also es werden viele... Ähm, es wird wahrscheinlich eine große Gruppe zusammen rauskommen, sage ich jetzt einfach mal, oder mit kleinem Abstand. Und äh, dann geht es aber auf, auf dem Rad rund. Und ich glaube, mit diesen vielen Radfahrern, Rad äh, Radfahr äh, starken Radfahrern, äh, dieses Mal äh, werden die ordentlich Druck machen, weil ich glaube auch äh, bedingt durchs letztes Jahr, äh, wie man gesehen hat, dass dieses... Äh, ja, sich abtasten, angucken, keine Ahnung, wie man das benennen will. Ähm, ja, und das ist einfach ein bisschen, wir hatten es auch in der Nachbesprechung gehabt, das war einfach ein langweiliges Rennen. Ne? Und ich glaube, dass dieses Mal beim Radfahren die Radfahrer dann auch mal, äh, wie du sagst, einen gewissen Vorsprung rausholen wollen. Und dann äh, geht es aufs Rad. Und das wird eine ganz andere Disziplin. Und dann kommen nämlich die, die starken Läufer. Und da gibt es auch einige im Feld, die nochmal, gehörig das Tableau durcheinanderwirbeln werden wollen. Ne? Und das ist so meine Einschätzung für dieses Rennen dieses Jahr, weil es, sind, wie du sagst, viele sehr starke Athleten drin und es sind ein paar Allrounder drin, die da ordentlich äh, vorne mitmischen wollen.
1: Aber ich sag mal, was so das Schwimmen oder die Bedeutung des Schwimms angeht, würde ich mal den Bogen dann zu meiner ersten Bold Prediction äh, werfen oder äh, spannen. Mhm. <lacht> ähm, es, es gibt eine Konstellation, wo ich sagen würde, das äh, ist dann schon auch mit Rennen entscheidend, was, was im Schwimmen passiert und äh, das ist die Frage von, von Cameron Wirth, wie der diesmal rauskommt, weil das ist ja auch mal so ein bisschen beim Schwimmen bei ihm so eine Wundertüte, der kann dann in der Gruppe äh, hinten rauskommen, er kann aber auch in der, in der vorderen Gruppe rauskommen und wenn Cameron Wirth vorne rauskommt sag ich mal in, in dem Dunstkreis lange und so weiter, was er ja auch schon geschafft hat dann sieht die Welt natürlich schon wieder anders aus weil wenn der dann äh, auch vielleicht mal alleine auf Hawaii Gas gibt und äh, ich sag mal, der fährt ja locker ohne mich also so dem Fenster zu lehnen, 15, äh, 15 Minuten auf der Radstrecke kann er schon auf die Läufer rausfahren. Und mittlerweile kann ein Cameron Worth halt auch äh, einen 250er Marathon laufen. Und dann wird es natürlich irgendwann eng. Und äh, deswegen denke ich, wenn der vorne beim Schwimmen mit rauskommt, äh, dann, dann wird es spannend. Aber meine Bold Prediction ist eigentlich, äh, Cameron Wurf läuft einen 250er Marathon dieses Jahr.
2: <lacht> was, was andersrum dann heißt, äh, er landet definitiv auf, auf dem Treppchen. <lacht>
1: Habe ich jetzt auf meinem Treppchen nicht drauf. Äh? Als vierten, als ich hätte, ich hätte ihn äh, als vierten. Habe ich jetzt
2: auch nicht, aber das schließe ich einfach so aus der, aus dem 250er-Marathon, ähm, weil ähm, der wird auf jeden Fall mit beim, beim Radfahren dabei sein, beziehungsweise auch irgendwo mit, mit, irgendwann mit vorne da, also de, den tippe ich ganz klar beim, beim Radfahren mit dabei mit Starikowitsch. Da über die zwei geht nichts, auch wenn er, wenn er dann beim Schwimmen sich irgendwie mal ein bisschen Schwäche erlauben sollte aber ähm, ein 250er-Marathon, also den würde ich schon richtig mal nach vorne katapultieren. Äh, wo war der denn letztes ja, Jahr nochmal? In ja, Rot
0: ich, ist ich, er glaube ich. Ne, wo ist er? Also in Hawaii Irgendwo ist er, ist er auf Entschuldigung. In Hawaii ist er letztens äh, 3.06 gelaufen, letztes Jahr. Ja, ja. aber da
2: war der, da war der auch äh, ne, unter Fan liefen oder? Also der war jetzt auch irgendwie nicht noch nicht mal Top 10, ja, meine ich. Neunter ist er
0: geworden. Doch, neunter. Er ist er doch, geworden. neunter? Ich
1: glaube, in, ja. glaub, in Australien ist er dieses Jahr 2.50 gelaufen. Mhm.
0: Ja, der war Irgendwo einmal, ist er dir auf jeden Fall gelaufen. Ja, der war einmal sehr schnell. Ähm, ich, in Rot war er auch, glaube ich, ähm, gar nicht so schlecht unterwegs. Also, ähm, ja. Ich glaube, da hat er auch einen Marathon unter drei gelaufen. Also. Ja, das kann er mhm. mittlerweile. Also, das,
2: das, also der entwickelt sich wirklich zu, 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 auch zu so einem Allrounder. Ne? Also mhm. Ganz klar. Mhm. Also Das muss man. Und
1: das bringt halt eine Dynamik rein. Mhm. Weil ich sage mal, so ein Starikowitz, äh, da, da lacht sich ja jeder kaputt, den kannst du ja fahren lassen, weil du weißt... Äh, den holst du am Laufen, der kann ja eine halbe Stunde Vorsprung rausziehen. Wobei, so
2: also, wobei, der hat ja dieses Jahr auch einen guten Marathon. Wo war das? In Neuseeland, da ist der Braden Curry doch davon gelaufen. Da hat er den Braden Curry, also was heißt davon gelaufen? Braden Curry hat ihn nicht mehr ähm, eingeholt. Und ich meine, der ist ja auch nicht gerade ein schlechter ähm, Marathonläufer. Aber ähm, gut, der Starikovic, klar, er, er, er wird ja kein 2,50er-Marathon laufen, aber so ein paar Minütchen hat er sich schon verbessert. Und den Neuseeländer haben wir gewonnen.
1: Was ich jetzt meine, das ist, wenn, wenn der der vorne drin ist und alleine vorne wegfährt, ja. das nimmt ja von den Leuten aus so einer Gruppe dann in dem Sinne keiner ernst, dass er mhm. jetzt sagen würde, okay, da muss ich zwingend mitgehen. Ja, das stimmt. Aber wenn ein Wurf frühzeitig sag mal, schon auf der, ersten, auf der ersten Hälfte so eine Attacke setzen kann, dann muss sich auch einer von den Läufern überlegen, gehe ich da jetzt mit oder gehe ich da nicht mit. Und äh, wenn die natürlich dann auf einmal schon Körner auf der Radstrecke lassen müssen, dann äh, ja, wird es auf jeden Fall spannend, kann dem Rennen nur gut tun.
0: Also, ich kann da, also ich kann draußen zu, das könnte er schaffen. Er ist ja mittlerweile ein bisschen erfahrener vorbei. Das erste Mal, wo er da aufgelaufen ist, ist er ja, war er ja ziemlich lange vorne, bis Patrick Lange ihn überholt hat. Ne, Quatsch, das war ja, oder? waren das? Ich bin gerade verwirrt. War das letztes Jahr? Nee. Davor, das Jahr war er da eins anders. Egal, auf jeden Fall. Ja, ähm, so. Ja, genau. Ähm, letztes Jahr war das, wo, die, wo er neu noch überholt hat. Ähm, ja, und deswegen, ähm, ich glaube, durch seine Erfahrungen, die er da mittlerweile gesammelt hat und vielleicht auch mal so ein, zwei ähm, Tests im Rennen, ähm, also auf Hawaii so, von wegen, wenn ich jetzt so und so fahre, was machen dann die Konkurrenten und so. Also ich glaube schon, dass die das, ähm, die Athleten selber das so untereinander ein bisschen äh, auch testen, mal ein bisschen ähm, Gas geben und mal gucken, wie die anderen reagieren und so. Ähm, und traue ich ihm das wirklich zu, aber ich muss echt sagen gestehen, ich habe vom äh, Cameron Wurf dieses Jahr fast gar nichts gehört. Letztes Jahr haben wir uns doch gewundert, da macht er sieben äh, Ironmans äh, dieses Jahr, also ich glaube das einzige Mal, wo ich ihn wirklich gesehen habe, war äh, ein Challenge in Rot und ansonsten wenn du mich fragst, wo der sich qualifiziert hat, kann ich es leider auch nicht sagen. <lacht> Ja, aber ja, also ich würde das auf jeden Fall zutrauen. Aber wenn er eine 250er Marathon läuft, ähm, dann ist er auf jeden Fall Dicke mit vorne dabei. Also, dann, ähm, so super. sehe ich das aus. Aber äh, auch, aber äh, ich
2: muss ganz ehrlich sagen, ich traue trau, äh, den Wurf auch einen äh, Marathon Sub 3, sagen wir mal so. <lacht> das auf jeden Fall. Und der hat gut. sich in Australien, in ähm, Western Australia hat er sich qualifiziert. Ah, okay.
0: Na naja, gut. Ähm, dann komme ich mal zu meiner nächsten. Wenn wir schon so, ein, ähm, uns so einig hier sind, äh, mache ich mal ein bisschen, streue ich mal so ein bisschen äh, Zwietracht jetzt hier. Ich sage, äh, Laura Philipp wird beste Deutsche.
2: Da halte ich dagegen. Also, äh, Erklärung.
0: <lacht> <lacht> Äh, meine Erklärung ist, äh, also sie hat ähm, sich re recht frühzeitig qualifiziert, hatte natürlich jetzt eine dumme Verletzung in äh, Kreichgau, glaube ich war es, ähm, hatte jetzt genug Zeit, sich darauf vorzubereiten, hat äh, nirgendwo jetzt wirklich nur Körner lassen müssen, deswegen ähm, glaube ich, sie wird die Frischeste sein und ähm, ja, so andere... Ähm Deutsche, die da vor Ort sind, ähm, kann ich, muss ich sagen, schlecht einschätzen. Ähm, einen kleinen Überblick, ähm, wenn ich jetzt hier war. Äh, Daniela Bleimiel ist dabei, ähm, Anne Haug ist dabei, weil der, die könnte es natürlich... Also das wird wahrscheinlich die ärgste Konkurrentin, würde ich jetzt behaupten, aber ich denke, ähm, die wird noch nicht so fit sein, dass sie, das, sie gegen ankommt. Marien Hufe ist noch dabei, ähm, ja... Christine Leipold ist noch dabei. Ja, also, deswegen. Also, mein äh, Dings, äh, meine Prognose ist, dass Laura Philipp beste Deutsche wird. Ich sag sogar Top 3. <lacht> <lacht> Nur mal um noch ein bisschen, bisschen Bowler zu also, werden. Also,
2: quasi die Anne Haug vom letzten Jahr. Ja, genau. Also, ich, ich halt äh, dagegen und sage, nee, also die kommt an Anne Haug nicht, nicht rum. Und zwar auch so mit, wieder mit der Begr äh, Begründung, dass halt in Hawaii die Erfahrung zählt. Und, und äh, du sagst, Anne Haug wäre jetzt irgendwie nicht so gut dabei. Ne? Ich erinnere nur an ihr letzten Ironman. Ähm, und ähm, ja, also ich würde sagen, ähm, Anne Haug ist super gut drauf. Also, deshalb würde ich sagen, ich sehe sie vor der Laura
0: Philipp. Ich wollte aber nicht sagen, dass sie nicht gut drauf ist, sondern also ich meine, klar, wer äh, den besten äh, äh, Marathon-Rekorder, beziehungsweise den was, Marathon oder Ironman ähm, ähm, der Frauen, ähm, Thomas? Do deutschen Ironman. Deutschen, Iron -Deutschen also Iron Langdistanz, Also jetzt nicht Marathon-Distanz. Äh, mhm. ähm. Ja, also wer da den besten Ironman-Rekorder, äh, ist natürlich super drauf, aber ich glaube einfach, dass, dass sie in, in, auf Hawaii nicht wirklich ähm, ihrem Sahnetage gerade durch die Verletzung. Ne? also Sonst wäre sie, glaube ich, wenn es jetzt ähm, nicht, wenn es alles super wäre für sie, dann wäre sie jetzt auch bei 70.3 dabei gewesen.
2: Aber ich glaube, das hat andere
0: Gründe, dass sie jetzt nicht dabei war. Ja, sie das hat ist sehr, sehr kurzfristig abgesagt. Das hat mich schon gewundert, also Klar, ich meine, im Endeffekt... Ähm, also ich, ich, wenn sehe, der Fahrt kommt, also ich sehe die Absage
2: fahren. darin begründet, dass sie, dass sie erst vor kurzem den, den Ironman gemacht hat und äh, da jetzt wirklich nicht die Chance gesehen hat, irgendwo aufs, aufs Podium zu kommen oder Ähnliches und, und sich da lieber komplett auf Hawaii äh, vorbe vorbereiten will und sich darauf fokussieren will.
0: Hm. Ja, ich, ich, ich weiß nicht. Dann also, hätte ich schon viel früher eine Absage erwartet, weil das war ja wirklich ein paar Tage davor. Von daher... Äh Weiß ich nicht. Ähm, kann natürlich auch sein, dass es dann sagt, ich versuche äh, oder ich zögere so lange hinaus und mit der Entscheidung, wie es äh, nötig ist, und dann äh, entscheidet sie doch ge gegen 70.3 für Hawaii. Kann aber auch sein, dass sie vielleicht äh, sich nach diesen, nach dieser super Leistung, die sie gar nicht bringen hätte müssen, äh, doch äh, sagt, äh, naja, vielleicht war das doch nicht so gut. Dennoch, äh, mein Tipp war ja Laura Flip nicht äh, Anna Hauke, deswegen Thomas. Ähm,
1: um. Ja, ich sehe das eigentlich auch so. Laura Philipp wird beste Deutsche nach Anne Haug.
0: Okay, also ihr ähm, seid nicht auf meiner Seite. Na gut. Ähm.
1: Ja, nee, also ich sag mal, das ist, ähm, ist halt gerade bei den Frauen, Platz 1 ist für mich relativ klar. Also das kann man auch schwer gegen Daniela Rief eigentlich tippen, haben so die letzten Jahre gezeigt. Aber dahinter ist es halt unheimlich eng. Ne? Und äh, ob jetzt Anne Haug oder... Ähm, oder Laura Philipp. Es ist wahrscheinlich auch so ein bisschen, ein bisschen tagesformabhängig, wobei ich Anne Haug äh, eigentlich auch im Vorteil sehe, eigentlich. Ähm, was vielleicht so ein bisschen immer da, warum man meint, dass die, dass die nicht so, nicht so da ist oder so präsent ist, die ist ja keine, die jetzt irgendwie Social Media groß aktiv ist. Deswegen fliegt die mal so das Jahr lang oft ein bisschen unterm Radar, dass man sie nicht auf dem Schirm hat. Und ähm, vielleicht vergisst man sie dann oft äh, bei, bei solchen Gedankenspielen dann ein bisschen. Aber ich sehe sie eigentlich auch, äh, also bei mir wäre Anne Haug äh, Platz zwei Tipp.
0: Ja, das ist das geht zum World Prediction und deswegen wäre mir an Haug einfach zu, zu einfach und ich sage, ich bin trotzdem der Meinung, also das ist aber trotzdem wirklich meine Meinung. dass Das äh, ist doch okay, die,
2: äh, ich meine, jeder von uns hat eine andere Sichtweise darauf, ne? also ich meine, das ist halt deine, ja, das ist doch okay. Ich meine, wie gesagt, ich sehe auch den Kindle von Fräulein, ne was jetzt wirklich sehr bold ist, sozusagen. Übrigens, äh, zu, zu der, zu der äh, Social-Media-Präsenz, äh, ähm, ähm, ich, ich finde, Gleiches gilt ja auch für Frodeno, genauso wie für Anne Haug. Die sind zwar hin und wieder, ne, mal so auf Instagram siehst du was oder, oder hier und da, aber, aber die sind jetzt zu, nicht so mega präsent. Ne? Das, also, ich, ich finde, das Gleiche gilt für den Frodeno auch. Also, de, 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 von denen hörst du auch jetzt nur stellenweise ein bisschen was.
0: Ja, kann ja, ja also nicht jeder leisten. Ja,
1: Entschuldigung. Nicht, nicht so Einblicke vor allen Dingen. Das ist immer auch vor denen, oder macht mal hier irgendwie ein Foto, wie er gerade, weiß ich nicht, was macht. Aber jetzt andere machen ja Filme und komplette Trainingseinheiten und du weißt genau, was und wo sie trainieren. Und das ist halt bei denen gar nicht so. Ne?
0: Ja, kann ja nicht jeder alleine Sender sein. <lacht> genau. Gut. Adrian, da mach du mal weiter mit deinem.
2: Ja, Zwei. da hast du mir eine super äh, Vorlage <lacht> gegeben, denn Lionel Sanders wäre jetzt meine zweite Bolt-Prediction und, und zwar sage ich dass Lionel Sanders auf jeden Fall unter die Top 10 kommt, wenn nicht unter die Top 3. Boah,
0: Top 3, das ist ja äh, nicht es,
2: ähm, es ist schon sehr Bolt, finde ich persönlich auch, aber ähm, ich glaube, Lionel Sanders war auch der allerletzte, der sich jetzt für Hawaii qualifiziert hat, ne? äh, ja, also, wenn ich das sehe. Mhm. Ähm, aber irgendwie, und ich, ich war ja auch Anfang des Jahres, ähm, ich weiß nicht, in irgendeiner Episode habe ich gesagt, also der Sanders, der wird ja auf Hawaii gar keine Rolle spielen, ich habe meine Meinung da ein bisschen geändert, ich finde, der wird schon, der wird schon da eine Rolle spielen, definitiv, ähm, irgendwo beim Radfahren, und ich glaube, der hat aus dem letzten Jahr schon ein bisschen was gelernt, so ein bisschen die Kurve gekriegt, auch so mit seiner Verletzung, mit seinem Bruch, ähm, und ich kann mir schon gut vor vorstellen, dass der, ja, dass der, wie gesagt, ein Wörtchen mit mitredet, mitspielt da vorne ähm, und da irgendwo unter den Top 5 landen könnte.
0: Jetzt springst du bis hin und her. Also Top 10 würde ich sagen, äh, traue ich ihn auf jeden Fall zu. Gerade, da weil er äh, nicht in diesen Fokus steht. Ich finde, Athleten, da kommen wir wieder auf gerade dieses Instagram-Präsenz zu, die sich so nach außen zeigen, so auch extrovertiert sind und auch vielleicht, wie er damals äh, nach vorne geht und sagt, ich möchte äh, einen Ironman gewinnen und er war auch so weit vorne, dann guckt man halt auch äh, in, den, in diesen Renngeschehen auch auf ihn, was macht er und so. Aber jetzt... ich Nee, sagen, das ich ist aber nicht meine
2: Begründung. Nee, nee, also, du, du, also leg mir nee, jetzt nee, nee, bitte keine Begründung. Nee, nee, ich genau. ja also ich sehe so. das halt gar ich nicht so. Sag ja,
0: ich meine ja deswegen, dass er in diesem Fall, meine ich, okay, Top 10, da er nicht vorne so, äh, dass die Leute nicht so drauf warten, aber Top 5, Top 3, also schon mal gar nicht, finde ich, aber Top 5, äh, na. Ja, deshalb, ich, deshalb
2: ist es auch meine Bolt. <lacht>
0: ja. Ich wollte ja nichts reinlegen. Ich sage nur, von meiner Sicht aus, wenn jemand präsent ist bei Instagram, äh, und auch offen mit dem Ziel da dann gucken die Leute auch eventuell, was macht er. Und wenn er vorne mitfährt, dann ist er natürlich ein Teil der Strategie der anderen Leute. Ja? Und wenn er halt sich irgendwie bedeckter hält, dann wird das halt ähm, längst. Ja. So, also jetzt äh, meine Begründung, warum er eventuell ähm, aus, aus der Verletzung stärker hervorgehen könnte. Aber ja, ich glaube nicht, dass er ähm, ja sich groß zeigen wird. <lacht> Thomas? <lacht>
1: ich, ich finde, Sanders kann ich im Moment überhaupt nicht einschätzen, also finde find ich ganz, ganz schwierig, ne? ähm, ich meine, der, der ist äh, so im positiven Sinne so irre im Kopf, dass ich ihm auch irgendwie schon noch zutraue, dass er an einem Tag, wo es einfach läuft, schon allein über die Kopfleistung da irgendwie was abrufen kann und dann so richtig einen raushaut, aber ähm, ja, ich meine, als, als Bold Prediction würde ich sagen, okay, kann ich das schon irgendwo nachvollziehen, aber wenn ich jetzt von, ja, wie soll ich sagen, ähm, normal argumentieren würde oder wenn so alles normal läuft, äh, sehe ich ihn auch nicht da vorne. Dann sehe ich ihn noch nicht mal als stärksten Kanadier.
2: Also wir müssen mal, wir müssen demnächst auch mal so eine so eine äh, Episode machen, wo wir wirklich ne so die Top 3 oder die Top 5 tippen, die wir da wirklich auch da vorne sehen. Und dann sieht das vielleicht so ein bisschen anders aus, weil ich meine, wir müssen ja auch nochmal hier betonen, dass wir tatsächlich hier eine Bolt-Prediction machen und auch so ein bisschen ne, mit dem Zwinker ähm, äh, im Auge da jetzt irgendwie das Ganze hier äh, veranstalten. Ähm, ja, also... Nee, mehr dafür soll es also, ja da sein, genau. Genau, genau also das,
0: ähm, <lacht> ne, das, das, das sollte man auf jeden Fall auch nochmal so ein bisschen hier betonen. Ja, ähm, auf jeden Fall machen wir das nochmal. Wir haben das ja jedes Jahr gemacht. Ich glaube Top 3 oder Top 5, ich weiß gar nicht. Aber kurz, kurz davor werden wir es auf jeden Fall machen. Ähm, Thomas? Um, den Nächsten? Ja,
1: oder Also den, den nächsten, ich sag mal, für die meisten ist es wahrscheinlich eine Bold Prediction, für mich ist es aber eigentlich gar nicht so abwegig. Ich sehe auf jeden Fall ähm, Ben Hoffman auf dem Podium. Weil ich ähm, zum einen, <lacht> Ben Hoffman als, als, äh, ist halt auch einer von diesen Allroundern, von denen, von denen, die wirklich ausgeglichen sind. Die können gut schwimmen, die können gut Radfahren, die können gut laufen. hat äh, in, in Südafrika hat er eine bärenstarke Performance gezeigt, ähm, wo auch wirklich gute, gute Radfahrer nicht an ihn rangekommen sind. Wenn ich so an Nils Frommold denke oder so, das war schon war schon echt stark, was er da gezeigt hat. Und er hat halt auch den Fokus jetzt sehr auf Hawaii ausgerichtet. Ne? Andere Starts, er wollte eigentlich auch zwischenzeitlich mal in Rot starten, äh, hat er dann abgesagt. Und ähm, ja, ist auch jetzt das, das Jahr über so ein bisschen unterm Radar, aber ich glaube, das könnte... Ähm ja das, das heißt ja nichts das sagen muss unter
2: noch. Das, das ist es eigentlich eigentlich finde ich sowas so unter dem Radar zu mittlerweile zu, zu dazu trainieren zu fliegen und so weiter finde ich jetzt eigentlich besser ne? also so sich nicht einschätzen also ne halt eben also ich, ich würde dir ja, sorry dass ich dir so ins Wort war aber ich ich, ich, ich hm. sehe das gar nicht so auch gar nicht so abwegig
1: was man ich meine deswegen hat man den nicht so auf dem Schirm, also es ne, war in, in Südafrika, würde ich sagen, hat er schon einen rausgehauen, also da waren wahrscheinlich auch viele, ähm, ja, überrascht, würde ich jetzt nicht sagen, aber haben schon so, aha, Ben Hoffman ist jetzt, ist jetzt wieder da, hat ja davor auch so ein bisschen einen solchen Jahr gehabt und ähm, ich meine, er war auch schon am Podium in Hawaii, äh, hat Erfahrung, er weiß, wie es geht ähm, ja, ist, glaube ich, ziemlich relaxed, ist ja auch dieses Jahr irgendwie Vater geworden und, äh, weiß ich nicht, ist, glaube ich, er hat so eine rundum komfortable Situation und, äh, denke ich, kann deswegen ganz gut, äh, ganz gut performen da jetzt auf Hawaii. Und er kann halt, wie gesagt, taktisch, ähm, weil er keine richtige Schwäche hat, überall mitspielen und, und reagieren. Hm.
0: Ja, ich finde persönlich, das ist sogar eine sehr bo typisch bolde äh, Vor äh, Vorhersage, weil ähm, wir hatten auch, glaube ich, einen äh, der ersten, vielleicht sogar beim ersten Mal, wo wir das äh, mit Hawaii gemacht haben, äh, auch mal Ben Hoffman so ein bisschen unter die Lupe genommen und der ist auch so ein Athlet, der... Er läuft in die Top 3 oder in die Top 5 auf Hawaii, aber nächstes Jahr ist er Top 30 oder so. Ja, das ist so ein richtiges Auf und Ab bei dem, wenn du mal in seiner in seine Karriere guckst auf Hawaii. Also das ist wirklich so einer, der kriegst so du Hopp oder Top bei dem. Also es ist echt, echt sehr, sehr schwierig, ihn einzuschätzen zu können. Von daher. Ja, aber, aber trauen, also ich glaube,
2: glaub, das liegt aber zum Teil auch daran, dass, dass, dass er auch früher und jetzt bis, bis vor wann war das? Letztes Jahr, vorletztes Jahr, wo er mit Sebastian kinder Epic äh, ähm, Dings gefahren ist in, in Südafrika. Ähm, Ach, wie heißt das nochmal? Ist Gren, ähm Cape Epic. Cape Epic, äh, genau. Und da hatte früher, ähm, war der ja auch gleichzeitig Exterra-Athlet, ne? Also der hat ja Exterra gemacht und auch äh, Iron Man's und dann, dann ist er irgendwann von Exterras komplett weg. Also er, er ist halt immer so für so Spaßgeschichten, Offroad Offroad-Geschichten und so weiter ist er auch zu haben und ist auch damit vorne dabei. Ähm, und das, das, das klappt halt nicht immer, ne? Also das funktioniert nicht immer beides. Und, und, und die Geschichte bei Cape Epic, das hat ihm ja komplett den Stecker gezogen, ne? danach, danach war die Saison für ihn rum. Ne, das, 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 das hat dann in Sü Südafrika bei dem Iron Man nicht funktioniert. Und dann an, beim Iron Man in, auf Hawaii, ne, da war ja die Geschichte mit dem Erbindungsbruch auch. Also das war das war, ne, war nichts. Und, ja, und das lag definitiv irgendwo da auch am Cape Epic.
0: Hm. Gut, soll ich da weitermachen? Ja, ja hau raus. Okay. Ähm, ich sage... Mein nächste Bolt Prediction ist äh, David McNimmy läuft den schnellsten Marathon. Na, da muss ich jetzt sagen, ob das so bold ist. <lacht> ja, wir haben immer einen Patrick Lange im Feld und wir haben auch ein paar andere starke Läufer, die einen guten Marathon laufen können. Aber irgendwie, ich kann auch gar nicht wirklich erklären, warum, aber ich habe irgendwie schon die ganze Zeit dieses Gefühl, ähm, der wird, der wird dieses Jahr, wird er da nochmal einen raushauen und ähm, wenn ich nochmal zu einer meiner anderen Bold Prediction komme, dann werde ich auch ein bisschen begründen können, warum ich jetzt hier äh, den David McNamee als schnellsten Marathonläufer <lacht> nehme. Ja, das ist meine Bold Prediction. <lacht> um.
2: Ja, also ich muss sagen, ich, ich finde David McNamee finde ich irgendwie ganz cool. Der hat ja auch einen ziemlich coolen ähm, ja, Sinn für Humor und in sein Instagram-Account zu verfolgen lohnt sich doch ganz gut. Er nimmt auch gerne mal so seine Kollegen mal so ein bisschen auf die Schippe und so. Und, ähm, also wie gesagt, ich, ich finde ihn cool, aber ich würde sagen, er wird vielleicht dieses Jahr nicht so die Rolle spielen, die er die letzten Jahre gespielt hat. Ob der da den schnellsten Marathon läuft, pff, also das wage ich auch zu bezweifeln. Hm.
0: Dann liege ich doch ganz richtig bei der Bold Prediction. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich, ich sehe eigentlich auch das als, als äh, sehr bold an, <lacht> weil ich glaube auch, dass er auch im letzten Jahr stark davon profitiert hat, dass es so ein einfaches Radfahren war und ich glaube halt, und ja, das ist wahrscheinlich auch ein Großteil Hoffnung irgendwie, weil's, weil ich es mir schon wünschen würde, dass es dieses Jahr kein einfaches Radfahren wird und dann, äh, glaube ich, hat er ganz große Probleme, wenn er am Rad ein bisschen arbeiten muss, nachher auch noch einen starken Marathon zu laufen. Ja. Ähm. Obwohl, ansonsten kann ich Adrian nur zustimmen, das ist halt einfach ein cooler Typ, ne, dem man es auch schon wünschen würde, dass er dass er einen raushauen kann.
0: Ja, man kann aber auch, wenn man, keine Ahnung, als 30. runterkommt, noch immer versuchen, in die Top Ten zu laufen und dann kann man ja immer noch ein schnellsten Marathon laufen, also von daher. Ähm, ja, er ist aber auf wenn du er hat das auf jeden Fall ich, glaub, ja, ich,
1: ich glaube halt, dass die, dass die ähm, Läufer dieses Jahr gezwungen sein werden, auf dem Rad einfach mehr zu arbeiten. Und ähm, da kann auch nicht jeder mit umgehen. Ich glaube, das ist halt zum Beispiel jetzt auch, um nochmal auf den Anfang zurückzukommen, auch eine, eine Stärke von Sebastian Kienle. Ne? Er, ist, er ist ein unheimlich starker Radfahrer, jetzt ein unheimlich guter Läufer, aber die, die Radstärke kommt ihm dann zugute, auch wenn er die vielleicht nicht ausspielt, hilft ihm das aber nachher beim Laufen sehr, weil er, sagen wir mal, für eine vergleichbare Radperformance dann vielleicht weniger investieren muss, als viele andere, die gut laufen können. Und ähm, das sehe ich halt bei einem David McNamee nicht. Der muss am Rad schon ähm, ja, viel reinstecken. Um damit mit dran zu sein.
0: Hm. Na gut, dann werden wir sehen. Ähm, Im Endeffekt müssen wir mal gucken, wie es Rennen ähm, so verlaufen wird. Kann man ja mal schwer vorhersagen. Deswegen gebe ich weiter an Adrian, der uns jetzt eine richtig gute Board Production raushaut.
2: Woher weißt du das? <lacht>
0: ja, tatsächlich kommt jetzt eine
2: gute. Patrick Lange scha schafft den Hattrick.
1: Boah. Dass das dritte Rennen dieses Jahr schlecht wird, oder? <lacht> <lacht> nee,
0: schafft den Hattrick ab Hawaii. <lacht> also, du, du behauptest jetzt, dass ähm, Sebastian Kienle Jan Frodeno schlägt und dass äh, Patrick Lange alle beide schlägt. Das heißt, äh, Jan Frodeno wird also Dritter. Oder noch schlechter.
2: Nein, das habe ich nicht gesagt. Also ich habe ja nicht gesagt, dass Sebastian Kindler oder oder Frodeno auf dem Podium landen. Das habe ich nicht behauptet. Ich habe nur gesagt, dass Kindler vor Frodeno Man
1: kann das auch so ein bisschen bisschen losgelöst voneinander sehen. Man muss ja jetzt nicht vielleicht jede Bowl-Prediction mit der anderen vergleichen. Deshalb habe ich das vorhin
2: gesagt, dass wenn wir dann wirklich die Tipps abgeben, die wir dann auch wirklich so meinen, dann
0: kommt da wahrscheinlich was anderes dabei rum. Ja, okay, hast recht, sorry. sorry. Ja, nee, <lacht> nee, <lacht> kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, kann ich mir beim Wissen nicht vorstellen, dass äh, der Patrick Lange da dieses Jahr so einfach haben wird. So einfach einfach wird da gar nichts sein. <lacht> also das ist für keinen auf Hawaii.
2: Also, da, da, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Es wird nicht einfach ähm, und... Ähm ja, es wird hart und äh, es wird keine Sub-8,
0: aber er wird gewinnen. <lacht> ja, ich weiß, nicht, also ja, nee. Äh, ich weiß nicht, ich kann das irgendwie. Ich kann es mir äh, kann so nicht vorstellen. vorstellen. Ja, also mir gar nicht viele können
2: sich auch nicht vorstellen, dass er, dass er das
0: zweimal im Folge schafft. Ja, ich hatte letztens auch wieder einen guten Podcast gehört, wo es darum ging, ähm, in welchen Umständen Jan, Fodeno, äh, Quatsch, Jan Fodeno, Patrick Lange gewonnen hat. Naja, darüber äh, haben wir Lange ja auch schon und gesprochen. Und
2: also da brauchst du ja keine andere Podcast zu hören. Darüber sprechen <lacht> wir ja auch. Also, äh, also warum, äh, was da dazu geführt hat, also das wissen wir ja, das wissen wir ja alle. Und es war ja, es war ja im Endeffekt nicht ähm, nicht jetzt, so, sage ich mal, sein sein Radzug. Weil ähm, ich sehe das so, dass, dass die anderen, die in in Gruppe waren, auch ganz klar davon profitiert haben. Und nur zwei im Endeffekt auch Sub-8 gelaufen sind und, und einer davon ähm, ja, so richtig gerockt hat, ne, auch auf der Marathonstrecke und das war nämlich halt der lange.
0: Und ähm, ja. Also von daher. Ja, Thomas, was sagst du dazu? Ist es bold genug?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, ja. Also. <lacht> das ist schon so. Nein, also. Ich, ich, ich meine, bis jetzt, ich habe das ja die letzten Jahre auch gesagt, dass da keine Rolle spielen wird, weil habe ich ja jedes Mal ähm, ja, mit äh, großem Fachwissen geglänzt, nach dem Rennen quasi, <lacht> ähm, aber auch dieses Jahr glaube ich äh, trotzdem wieder, dass es... Äh ja, dass der da keine, keine Rolle spielen wird. Also kann, kann ich mir nicht vorstellen. Aber vielleicht ähm, straft er mich wieder Lügen und äh, ist dann wieder in der Lage, auf Hawaii seine, seine Performance abzurufen, weil es scheint ja dann doch irgendwo sein Rennen zu sein.
0: Ja, ja ich, wir sehen uns ja diesem Dreier-Duell auf Hawaii endlich mal entgegen, dass alle drei mal äh, fit bleiben und äh, dann auch mal äh, so ohne irgendwelche Unterbrechungen das Rennen äh, und zu Ende bringen können und dann sehen wir ja, wer der Beste von denen ist. Wir werden sehen. <lacht> Thomas? Der nächste, ähm, bitte.
1: Der nächste, bitte. Welchen nehme ich denn jetzt? Lass mich noch mal kurz in meine Liste gucken. Ähm, ich sage, Jan Frodeno läuft schneller als Patrick Lange. <lacht> <lacht> und zwar... Ähm, hat ja, zum einen, ich meine, er hat schon gezeigt, dass er schneller laufen kann, deswegen ist es jetzt nicht so mega bold, aber ich glaube halt auch, das hat ihn letztes Jahr schon tierisch gewurmt, dass Patrick Lange es vor ihm geschafft hat, da unter, unter acht Stunden auf Hawaii zu bleiben und ich glaube, das ist jetzt noch so eins der Ziele, die er vielleicht hat, ne, zu zeigen, okay, Patrick Lange, dem, dem laufe ich auch auf Hawaii jetzt davon, also ich bin der wie haben sie das genannt in Frankfurt, der Kampf um die innerdeutsche Ehre und ich glaube das ist schon was, was, was ihn dann noch so ein bisschen antreibt und motiviert
0: und äh, ja ähm, ich hätte mal eine, ganz kurz äh, eine Frage, die so ein bisschen dumm rumspielt. Ähm, kannst du dir vorstellen, dass Jan Frodeno äh, vielleicht sogar dieses Jahr einfach mal komplett losgelöst von allem, einfach mal alles raushauen will, ohne taktische Zwänge und sowas? Dass er einfach mal wirklich diese Zeit angeht, ähm, dass er sagt, ich will euch mal zeigen, dass ich auch unter acht Stunden kommen kann?
2: Hm. Nee,
1: gar nicht. Also... Glaube ich nicht. Nee. Mhm. Er will in erster Linie will er Weltmeister werden. Ne? Okay. Und dann, glaube ich, kannst du das nicht so angehen.
0: Ja, also finde ich jetzt... Ähm Bedingt bold, <lacht> muss ich sagen. <lacht> äh, also, dass Patrick Lange ein super ist und äh, Hawaii sein Rennen das hat er glaube ich jetzt äh, schon äh, leider. <lacht> Nein, leider nicht, soll ich sagen. Ey, Nein, das ist ja das echt
2: sagen. komisch, weil ich da, du sagst doch immer, du bist ja lange F äh, Patrick Lange-Fan, äh, aber
0: jetzt, jetzt ja, kommt ja, das ich, gar nicht so rüber. Ich, ich gründe dem nächsten Verein. Ähm, nee, ähm. Weiß ich nicht. Patrick Lange ist auf Hawaii ein super starker Läufer, wenn Jan Frodeno, sag ich mal, Schulter an Schulter mit ihm laufen muss. Aber dann, es schafft mitzuhalten, wird wahrscheinlich vom Radrennen abhängen, wie sehr sie sich dafür ausgeben müssen. Aber ja, könnte könnte schwer werden für ihn.
2: Ja, also nach meinen letzten, nach meiner letzten Bolt Prediction. Ähm, ich meine, es ist gar nicht so abwegig, aber er kommt vor ihm nicht ins Ziel. Aber wobei, das würde heißen, er würde schneller laufen wie er, weil einen anderen Weg gibt es da jetzt nicht. Ähm, deshalb, ähm, ja, also... Ich, ich, halte, ich halte an Patrick Lange, sage, nee, ich <lacht> oh, ja, aber sage, glaube ich Dafür gibt es keine... keine ja, keine Erklärung. Ich meine, Patrick, Patrick Lange ist ein super Läufer und der, und der Jan Frodeno ey, ja auch erst recht. Ne? Und beide kommen super mit diesen Bedienungen zurecht. Ähm, allerdings habe ich, hab ich zum, zum Jan Frodeno auch noch eine Bold Prediction, die später noch kommt. Und deshalb äh, ja, kann ich da jetzt nicht so drauf, drauf tippen. <lacht> ja,
1: dann, dann, dann hau doch direkt mal raus hier. <lacht>
0: jetzt direkt, ne, der Lukas wird jetzt dran, oder? Ja, mach euch, mach euch. Wenn es passt, dann... Okay, ähm,
2: dann würde ich sagen, ähm, als nächstes, der Jan Frodeno schafft nicht unter 8, also der wird nicht Patrick Langes Zeit äh, oder überhaupt unter 8 Stunden auf Hawaii schaffen. Nicht dieses Jahr und auch jetzt, nicht in den nächsten Jahren, wo er wahrscheinlich dann
0: eh äh, Triathlon-Rentner ist. Also überhaupt nicht mehr. Ähm, ja... Ähm, kann, kann, kann glaube ich sogar, ja, dass er es nicht schaffen wird, ähm, es wird ihn, glaube ich, sehr wurmen, er wird es bestimmt sehr gerne, aber ich kann es, ähm, ja, ich es nachvollziehen, dass er es wahrscheinlich, ähm, schwer haben wird, da unter Acht zu kommen, vor allem, ich habe leider, also, was ist leider, ich habe mir noch gar nicht darum gekümmert, welche, äh, Bedingungen dieses Jahr auf Hawaii herrschen, aber ich denke mal, es wird nicht so angenehm wie letztes Jahr. Von ja, wobei, daher, ich glaube,
2: jetzt ich hab... ist das noch gar nicht so richtig abzusehen, ne? also, das, äh, ist ja, ja noch ein
0: bisschen bis dahin. ja. Also, wie gesagt, trotzdem glaube ich nicht, dass so nochmal so starke Bedingungen sind, dass man, ähm, oder angenehme Bedingungen, sagen wir es mal so, deswegen ähm, dann und da zu kommen, ist schon, ist schon ordentlich schwer. Ja. Und ich denke mal, wenn es, wie ihr sagt, hart auf hart kommt, dann wird er eher ähm, sich den taktischen Zwängen unterliegen und dem Weltmeistertitel einheimsen, als ähm, die acht Stunden anzugehen. Und ich glaube, ähm, das hat er... Ähm, bei seinem letzten Sieg auch so, glaube ich, gemacht. Er hätte, ähm, wenn er vielleicht alles rausgehauen hätte vorher, früher schon auf dem Rad, dann hätte er es vielleicht eher geschafft. Ähm, ja. Ja, was meint Thomas?
1: Ja, prinzipiell sehe ich das schon ähnlich, dass ja in erster Linie die acht Stunden ähm, so ein bisschen den Bedingungen letztes Jahr geschuldet sind. Auf der anderen Seite ist es ja oft bei so Rekorden so, wenn diese Schallmauern einmal durchbrochen sind... Ähm, dann passiert es immer wieder, ne? dann ist, haben die Nachfolgen des, des nachfolgenden Leute es irgendwie leichter, warum auch immer. Ähm, deswegen, also ich glaube, es wird dieses Jahr auch nichts, aber es würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn äh, die acht Stunden da jetzt äh, des Öfteren mal fallen würden.
2: Ja, das glaube ich auch, aber aber ich glaube nicht, dass, dass, dass das... Ähm dass der Jan Frodeno dann noch die Sub-8 läuft, weil der, ähm, das, das würde nämlich heißen, er würde jetzt die nächsten Jahre noch mitmachen und, und das, das steht nämlich auch noch in Frage das, dahinter, ne? ob der jetzt irgendwie, ob der jetzt tatsächlich weitermacht oder nicht. Ich glaube, das hängt aber auch viel von diesjährigen Hawaii ab.
0: Ja, das sehe ich auch so. Da, wenn er vielleicht sogar ein ähm, äh, Adrians wieder erwartende About-Prediction äh, unter 8 kommt, dass er dann doch vielleicht sagt, ja, ich bin Weltmeister, bin unter 8 gekommen, mehr brauche ich nicht zu beweisen, fertig. Ich glaube, das ich würde er auch so sagen,
2: wenn der wenn der jetzt nicht 8 schafft, sondern dass, dass er dann gewinnt. Ich glaube, selbst dann würde er, könnte ich mir vorstellen, ja, das sagen.
0: Ja, gut, dann, dann, wie gesagt, kommt immer darauf an, wie es Rennen dann halt für ihn ausgeht, wenn er auch da deutlich vorne liegt vor allen anderen und es gab jetzt keine äh, Probleme bei den anderen oder Verletzungen oder sonst was dann ähm, und, sag ich mal, keine Ahnung, zehn Minuten vor dem Zweitplatzierenden reinkommt dann, aber ähm, vielleicht hat er auch, sagt er auch, ey, ich habe noch Bock, ja, ich habe noch Bock weiterzumachen und, ähm, aber das finde ich auch für bisschen problematisch, äh, man sollte ähm, einen perfekten Absprung finden, also, Bevor er dann <lacht> irgendwann nicht mehr so unangefochten da vorne rumtümmelt. Ähm, ja, dann mache ich doch mal meine nächste. Und die hat auch was mit den Top 3 Deutschen zu tun. Und zwar lautet sie, einer der Top 3 Deutschen wird Probleme haben. Entweder wird er einen Blatt haben, äh, eine Strafe kassieren oder sich irgendwie verletzen und aufgeben müssen etc. <lacht> Also, ähm, ich schiele da so ein bisschen Richtung Patrick Lange, weil der hat wirklich ein Seuchenjahr. <lacht> nee, der hat wirklich ein Seuchenjahr. Ähm, letztes Jahr äh, war es äh, Sebastian Kieler mit seiner sinne das Jahr davor war es Yen äh, Fodem mit, mit seinem Rücken. Also, er wird dran gewesen. <lacht> Aber es ähm, auch die Probleme mit, ihren, mit den Reifen, die sie beide hatten in, in äh, Frankfurt. Ähm, der eine hatte kompletten Platten, der andere hatte Glück gehabt, dass die Ziellinie gerade gekommen ist, von, äh, also vom Radfahren meine ich jetzt. Und ähm, also, ich sehe da, dass da eventuell noch... Äh, irgendwas, äh, ein von den drei trifft. Thomas, wie bist du denn?
1: Ja, kann, kann immer sein. Und äh, die Fußballer sagen nochmal, hast du Scheiße am Schuh, dann hast du Scheiße am Schuh. Ja, und äh, von daher ist es vielleicht auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass das, äh, dass das passiert. Aber das wäre natürlich extrem schade, weil, was ja. wir eben gesagt hatten, ähm, es wäre halt toll, mal ein Rennen zu haben, wo alle drei wirklich ähm, auf Augenhöhe, also ne, auf dem Zähn ihrer Leistungsfähigkeit sind und dann ähm, richtig <lacht> gegen, sich gegeneinander betteln können. Das wäre natürlich schon cool.
0: Aber da sagst du gerade was, äh, wie ich überhaupt auf die boat schon kam. Und zwar, ähm, ich will schon die ganze Zeit die drei wirklich... Ähm hintereinander von mir aus in welcher Reihenfolge ins Ziel kommen sehen, ohne irgendjemand Verletzungen oder Probleme haben. Und ich glaube, das wird mir einfach verbehrt bleiben. Deswegen, daher rührt auch diese bold Prediction Aber anscheinend ist sie ja nicht bold genug. Ja, das, ist, das kann immer passieren. Ja, ja, genau, das kann
2: halt immer passieren und deshalb, also das ist so halbwegs Bold, ne, weil das ist ja auch Hawaii, ne? Also das ähm, ja, also da da ist da da fallen jedes Jahr irgendwie so Favoriten raus oder oder gibt's irgendwie keine Ahnung, Platten oder oder ja, es kann kann vieles passieren. Ja. Deshalb. also ich wünsche natürlich auch allen drei, dass sie, dass sie sich mal auf der Laufstrecke duellieren, weil sie alle drei jetzt äh, mittlerweile richtig gute ähm, Läufer sind. Und es wäre cool, äh, wenn die da jetzt irgendwie ne, so, so gegeneinander auf der bis zu bis zur Laufstrecke irgendwie zusammen sind und dann
0: ja, gegeneinander laufen. Das wäre wär eine coole Geschichte. Ja, das wünschen wir uns auf jeden Fall. Ähm, Thomas, deine vierte.
1: Ja, meine nächste Bowl Prediction wäre vielleicht auch wieder ein Stück weit, weil ich es mir so wünschen würde. Es ähm, ist, ist bei mir immer nah beieinander so Wunsch und äh, das, was ich dann sage oder was ich glaube. Ähm, aber ich denke, dass es dieses Jahr passieren könnte, dass wir eine Radgruppe haben, die mit, weiß ich nicht, 10, 15 Minuten Vorsprung tatsächlich vor dem, ähm, vor dem Hauptfeld ankommt. Und ich glaube, dass in dieser Radgruppe auch ähm, Jan Frodeno mit dabei sein wird.
0: Also du sagst, dass eine kleinere Gruppe 15 Minuten Vorsprung vor dem... Ähm
1: ja, sagen wir 10 Minuten. Also ich glaube schon, dass sich jetzt mal losgelöst von andro Starikowicz sich da schon eine Gruppe formieren wird, die es schafft, sich von dem Hauptfeld abzulösen und dann mit, mit ungefähr 10 Minuten auf die Laufstrecke gehen wird.
0: Ja, ähm... Also, dieses Jahr muss ich sagen, wäre das, nee. Also, ich glaube, äh, kann ich mir irgendwie nicht, also meiner Meinung nach, ähm, nicht so vorstellen, dass ähm, die Radgruppe sehr, also, sich so äh, weiten Vorsprung rausfahren könnte. Ähm, dass, ähm, ich gehe davon aus, dass viele es versuchen werden anzugreifen und so, aber nur, ja, nee, also, ja, wer wäre wär sehr bold. <lacht> Ja, ich
1: finde, wir hatten halt noch nie so diese Kombination von so vielen starken Radfahrern. Da ja, würde ich ja Sebastian Kienle fast noch als den Schwächsten sehen. Also, ähm, keine Ahnung, Boris Stein, und Andy Dreitz und, und Cameron Werff, Starikowitz, Sanders hatten wir eben alles schon mal gesagt und dann Kienle noch dazu. Das ist halt schon ähm, ja, viel, was ich da zusammentun kann. Wobei ich persönlich sehe eben, ähm, so
2: ja Also, ich sehe, ich sehe äh, Kinle ähm, als Stärkenradfahrer Radfahrer als Boris Stein und, und Dreitz muss ich sagen.
0: Aber die würden auch mithalten können, also.
2: Ja. Also ich muss ich muss dazu sagen, also ich ähm, kann, also ich glaube nicht an so eine starke, also ich glaube da schon an irgendein, also ein Grüppchen, je nachdem wie das Schwimmen abläuft, natürlich dann auch, ne? aber ich, also so ein Grüppchen, so ähnlich wie dieses ja könnte sein, aber ich glaube nicht, dass da wirklich so diese, diese starken Radfahrer sind, ne? weil weil unter den starken Radfahrern, also da hast du halt nicht so viele äh, gute Schwimmer, ne? irgendwie andersrum. Ich meine, der, der, das Ding vom, mit Starikovic ist halt der, dass der richtig guter Schwimmer ist. Und dass der deshalb immer vorne mit dabei ist. Also wenn der vorne in der Gruppe ist, dann ist der Starekovic mit drin und dann gibt er auch das, das Tempo vor. Weil, weil er ist mit Abstand, finde ich, den, den schnellsten Biker unter den Triathleten momentan. Auch noch stärker als Cameron Wurf. Ähm, klar, laufen kann er im Endeffekt nicht und, und oder zumindest nicht so schnell, dass er da jetzt irgendwo eine Rolle spielen sollte auf Hawaii, nicht in, nicht in diesem Feld. Aber ähm, so die richtig guten Schwimmer, die sich damit vorne absetzen, ähm, die sind halt nicht so, nicht so die super Überbiker. Also die kommen dann halt vom, vom, von hinten und, und ähm, dann, dann ja, zerläuft sich das Ganze so ein bisschen. Finde ich.
1: Also ich sag mal, ein Boris Stein, der ist ja schon, der war ja jetzt lange äh, war ja lange raus, aber er ist auf Hawaii auch schon die schnellste Radzeit gefahren. Ne? Und das sind halt Leute, wo ich denke, so Boris Stein oder Andy Dreiz, die haben nur auf dem Rad die Chance, sich in Szene zu setzen. Ne? Wo sie auch mal das Rennen anführen können, wo sie mal Fernsehzeit abgreifen können. Ähm, das ist halt deren einzige Chance. Deswegen haben die, glaube ich, keine andere Möglichkeit, also auf dem Rad äh, Attacke, Attacke zu geben. Ne?
2: Wobei das dann, was das, was das dann, dann mit sich bringt, ist, dass sie hinten raus wirklich mit dem Ausgang des Rennens nichts mehr zu tun haben.
1: Genau, aber davon genau. profitieren dann natürlich so Leute wie Sebastian Kienle, weil der ja schon äh, in, in der Lage ist, was wir eben gesagt haben, da, da mitzugehen und äh, dass ich aber dann aber trotzdem noch, noch laufen kann hinten drauf. Ne? Mhm. Und, äh,
2: ja. ja, ja, also. Das ist also wie gesagt, deshalb hat sich in meinen Augen Sebastian Kinder wirklich nach vorne katapultiert, ne, weil er wirklich ne so jetzt entspannt in Anführungsstrichen Fahrrad fahren kann und weiß weiß jetzt auch weiß ja auch selber und seine Rad, äh, Stär, äh, Laufstärke jetzt so die Art und Weise wie David McNamee so die Rennen die letzten zwei Jahre ähm, bestritten hat, das ist natürlich auch so, eine ne, der, der war ja, den siehst du ja beim Schwimmen irgendwo, beim Radfahren siehst du den auch irgendwie kaum, ist irgendwo hinten, ne, versteckt sich schön so und haut dann richtig hinten raus, ähm, ne, im Marathon da, da äh, ne, gehöre ich dazwischen, kommt aufs Podium, und das ist dann also so, so ein bisschen so eine Taktik, die, die ich mir da jetzt auf, auf Hawaii vorstellen könnte, die, die der ein oder andere, ne, die Jungs, die, die studieren das Ganze und, und ähm, klar, natürlich brauchst du auch natürlich die, die Beine dafür, ne, aber ich, ich glaube so dieses sich, sich verstecken, Könner suchen äh, oder sparen und so, das, das könnte jetzt ein Ding sein. Und, und ja, deshalb, also auch hier jetzt wieder, ne, also das ist auch wieder so ein Ding für Sebastian Kienle dann auch. Ne. Und, und natürlich auch für Jan Frodeno, äh, das, kann er, das kann er auch super, ne, der Jan Frodeno, der, 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 der beherrscht das Spiel vom Allerfeinsten, also der. Genau. Äh,
1: ja. da, das ist halt das, was ich meine, ne? dass halt du, du so ein paar Leute dabei hast, die äh, Krawall machen am Rad, weil es also. halt äh, weil es ihre einzige Chance ist. Und dann hast du so Leute wie ein Frodo, die sagen halt, okay, Dankeschön. <lacht> ja. ich, ich kann da mitgehen, ich muss die Arbeit nicht machen, aber dann gehe ich halt mit, weil ich, weil mir das dann ganz andere Möglichkeiten gibt und wie gesagt, da glaube ich auch in Brownlee, ich glaube, wenn er ähm, Probleme mit der Hitze hat, dann hat er die noch nicht am Rad und ähm, da wird er schon auch aggressiv fahren, ich meine man hat das jetzt auch in Nizza gesehen, ne, dass wenn, wenn er fährt, will er halt von vorne fahren ja. und das könnte ich mir auch vorstellen, dass er das da ähnlich macht, ja.
0: Aber ein sehr guter bold Prediction muss ich sagen. <lacht> wir haben uns gerade sehr gut darüber unterhalten können. So, dann kommen wir doch mal zu meiner ähm, letzten oder vorletzten, ich weiß noch nicht. Ich muss mal gucken, ob ich die letzte nochmal mit raushaue. Ähm, weil ich habe noch eine gemeine, aber die möchte ich jetzt erstmal nicht machen. Ähm, ich sage, in den Top 10 werden sieben Europäer sein. Thomas? <lacht> Also, ähm, ich, ich, muss, ich meine, zähle durch. meine Begründung dazu ist, es sind, es sind so, also die, die Europäer sind gerade so stark, bis jetzt schon alleine die ersten drei, äh, die Top-3-Deutschen, sag ich mal, nehmen ja schon Gesundheit. Äh, die Top-3-Deutschen nehmen ja schon, sag ich mal, drei ein. Dann hast du Alistair Brownlee als Brite obwohl ähm, bis dahin ist das ja noch nicht geklärt. Ja, zählt den, er noch, <lacht> Ja, bis dahin ist zählt er nicht geklärt. <lacht> Von daher äh, zählt er noch. Ähm, ja, dann, ähm, Moment, jetzt wollte ich gerade noch mal...
1: Ja, wenn wir auch noch gar nicht darüber gesprochen haben, wenn mit Sicherheit da auch bei sein würde, wäre es so ein Bart Arnolds, ne? das ist auch
0: ja, ein das ist ein Kandidat, dann hatte ich noch einen David McNemey als schnellsten Marathonläufer muss ich den natürlich mit reinnehmen. Dann, wenn euch das... noch nicht, Nielson, Ja, der zum auch noch. Wenn euch das noch nicht ähm, zu bold genug ist, dann würde ich sogar äh, noch mal ein bisschen erhöhen und würde sagen... Ähm, 10 von 10. Nein, äh, zehn, immer noch 10 von sieben, aber äh, einer von den zehn wird äh, Franz Löschke sein.
2: Oh, wow, das ist ja wirklich ja. ein Bolt. <lacht>
0: ja, also ich habe irgendwie, weißt du, ich, ich habe mir vorher noch mal die Startliste hingeguckt ich habe irgendwie ein gutes Gefühl bei dem. Der hatte ein super Jahr und warum eigentlich nicht? Als Dark Horse werde ich den werd dieses Jahr auf jeden Fall nehmen. Gut, also das, ist jetzt, äh, quasi,
2: das sind jetzt zwei Bolt-Predictions in einer. <lacht> <lacht>
0: kann man so sagen, ja. weil ich Wir, ich, wir wollten uns auf fünf äh, Dings deswegen, also ich hatte noch ich hatte noch ein paar. <lacht> ja, also wie gesagt, äh, ich denke, die Europäer sind sehr, sehr äh, stark vertreten unter den Top Ten, also ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht ähm, Braden Curry äh, so eine Ausnahme darstellt, ähm, aber ansonsten... Ähm, ja, nicht zu vergessen Cameron äh, Wolf
2: der äh, jetzt auch kein Europäer ist. Ne?
0: Ja, ähm, ähm, wie heißt er, Lion's Sanders könnte man, wenn man Top Ten nehmen äh, könnte... Ähm, dann ähm, Ben Hoffman äh, ist immer dafür, aber ja, ansonsten sehe ich da sehr, sehr, sehr stark. Kevin okay, Wurf wäre ja dann auch noch für euch. Also ich
2: ich, äh, ich halte das dagegen, also das, äh, nee, glaube ich nicht. Nicht in diesem Feld, das, also da werden keine, keine fünf, vielleicht, ja, höchstens mal fünf, aber keine sieben, und da, da gibt es zu viel starke äh, Neuseeländer, US-Amerikaner, äh,
0: mhm.
1: Ich, ich glaube, man hat das als, als Europäer einfach aber schlecht am Schirm selber. Um, viele andere, die, weil die dann in Europa keine Rennen machen oder kaum Rennen machen, kriegt man es vielleicht gar nicht so sehr mit. Um, aber ich glaube, da gibt es schon noch den einen oder anderen, der da in die Phalanx der Europäer reinstechen kann. Ja.
0: Ja. ja, also wenn ich jetzt wenn mal so letztes Jahr kurz drüber gucke, dann sehe ich, äh, es wird sehr knapp in meiner Bold-Production. <lacht> Soll ich es mal kurz vorlesen? Ja. Mach. Äh, also Patrick Lange Erster, dann Bert Arnouts, äh, dann David McNeamy, das sind schon mal drei, äh, dann Timothy O'Donnell als US-Amerikaner nicht, äh, Braden Curry als Neuseeländer nicht, Matt Russell als US-Amerikaner nicht, dann Joe Skipper als Britte, dann Andy Potts natürlich nicht, Cameron Wurf äh, auch nicht und äh, ein Österreicher, den wir hier nicht nennen. Und der, der ist auch noch vor R.W. Gomez gelandet, und wäre mein boy schon fast aufgegangen. <lacht> Ja gut, aber guck mal, das ist, wird auf jeden Fall Na gut, das war der, ja, das der, war der, ja, ne, das war ja letztes Jahr. Also, hm, genau. Ja. Aber wie gesagt, das hielt sich da ganz schön die Waage. Und ähm, ja, ähm, ich, ich sehe den Punkt, dass es natürlich, wie, wie Thomas sagt, äh, man die anderen, ähm, die Nicht-Europäer nicht so präsent äh, hat, aber ähm, ich stehe trotzdem dazu. <lacht> gut, dann äh, Thomas. Nee, Adrian, Adrian, du bist so.
2: Genau, meine nächste Board-Prediction ist, Daniela Riff fährt zehn schnellste Radzeit aller Teilnehmer. vorbei.
0: <lacht> <lacht> da hast du jetzt aber einen raus. Uh, oh, das wird knapp. Ja. Also 4,26 nächstes Jahr. Letztes Jahr. Äh, weißt du, was sie, wo sie da bei den Männern gelandet wäre? So uh, also Sport
2: Top, Top 20.
0: Ja. Top 20 irgendwo wäre es gewesen, ja. Ja, also hier vorne die also die Top 10 haben alle so unter 4,20. Cameron ähm. Wurf mit 4,9, dann auch nochmal, ja. Ja, ja. ja, das ist halt bold. Ja, ja, ist sehr bold, muss ich sagen, gestehe ich, gebe ich dir, gebe ich dir. Ähm, aber ich halte mit, ich würde sagen, ja, ich traue es dir zu. Ich glaube, die hat, ich weiß gar nicht, viele Rennen hat sie dieses Jahr noch gar nicht, oder? Ähm, ich finde das immer ein bisschen problematisch, wenn sie so, so dicht davor nochmal die 70.3 machen müssen, ähm, vor allem 70.3 ist halt auch immer ein starkes Feld. Da musst du schon ein bisschen was raushauen. Ich glaube, die hat sich selber ein bisschen gewundert, als äh, auf dem Rad sie jemand überholt hat. <lacht> ähm, ja, ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Ähm, Wäre wär, wär auch ein coole, cooles Ereignis, denke ich mal. Fingerzeig äh, für die Männer. <lacht> Thomas?
1: Ja, ich, ich muss gestehen, das hatte ich auch kurz überlegt, ob ich das als Vote Prediction mit reinnehme. Aber dann habe ich gedacht, dass das... Kann eigentlich nur passieren, wenn der Wind so ist wie letztes Jahr und wenn ein bisschen mehr Wind ist, dann hat sie wahrscheinlich aufgrund von ihrem Gewicht ähm, schon ein bisschen mehr zu kämpfen am Rad, weil je leichter man ist, desto ähm, ja, schwerer tut man sich ja auch gerade bei, bei Seitenwind und sowas und ähm, deswegen hatte ich es dann, dann nicht genommen, aber ähm, wäre natürlich eine witzige Sache, ja.
2: Nochmal ganz kurz, ich glaube, die Daniela Rüff ist schon, ist jetzt so keine zärtliche, so in dem Sinne, ne? Also, sie ist schon, glaube ich, recht groß. Ich, ich, ich weiß jetzt nicht, wie schwer sie ist, und das ist ja bei Frauen immer so eine Sache, aber. Ähm, ich,
1: ja, aber ich meine jetzt im Vergleich zu einem Mann. Ja, ja, klar, die klar, schon. Noch, Wobei,
2: die, so. ich meine, ne, wir reden jetzt hier von. von ähm, Ironman-Athleten, die jetzt auch nicht gerade äh, so viel wiegen. Ne, also klar, da gibt es bestimmt ein paar Ausnahmen, aber ein Patrick Lange, der wird jetzt auch irgendwie im Bereich von ein paar 60 Kilo sein, oder? Oder, oder? Also der wird auch keine 70 Kilo wiegen, glaube ich, schätze ich jetzt einfach mal.
1: Ja, sch schneller als Patrick Lange wird es ja erfahren, denke
0: ich.
2: Ja, und da, also ähm, Gewicht 63 Kilo, Daniela Daniel Riff, bei, bei 1,75 Meter. 1,75 Meter, ich ja.
0: habe ja, auch gerade aufgemacht. Okay.
2: Und Patrick Lange, wo wir jetzt dabei sind, ähm, 63 Kilo bei, ne der ist etwas größer, Moment, jetzt habe ich normalerweise weggeklickt, 1,78 ist ein paar Zentimeter größer, was, was wirkt, also Frodeno, der ist aber auch groß, 75, Frode, ja, 70, ja,
0: ja. bei 1,94. Also man muss natürlich sagen, dass ist jetzt hier... Eine Suchmaschine äh, stellt uns da was vor, also so zumindest bei mir. Von daher ähm, weiß ich nicht, wie sehr man das vertrauen kann, aber gut. Also naja, so um auch, den es aber sein. Also ja, das sind ja, sein, ja
2: sind jetzt keine Schwergewichte, ne? Da sind wir uns das einig. Ja.
0: Ja, aber wir, also man sieht es ja, also gerade Jan Fodren, durch seine Größe hat er ja auch einen gewissen Vorteil. Ne? Also, das <lacht> äh, sieht man ja. Und, ähm, ja, also ich meine, Lucy Charles wiegt gerade mal 58. Mhm. Laut Internetsuche. Von daher müssen wir, Moment, sie ist, äh, wie groß ist sie denn? Eins, ein Meter sieben. Ja. Was?
1: Wobei. 1,70 Meter meine, 70. <lacht> <lacht> ist, Wobei man schon sagen muss, also wenn, wenn sie das wirklich schaffen sollte, Top 10 bei den Radzeiten. Dann muss man das, das schon. Das wäre echt schon. ja das wäre echt schon hart also, Aber ne, da, dann da ja musste musste wirklich...
2: man das schon fast bezweifeln ne? also man will das fast ja, gar weil, nicht man will das nicht <lacht> das das
1: Na, weil ich sag mal ne, Frodeno Hoffman Brownlee Keenlister, Rikowitz, Sanders Wörf, Boris Stein Dreitz äh, Bart Arnolds dann müsste sie schon einen von denen hinter sich lassen am Rad und
2: <lacht> ja das stimmt <lacht> wobei sie hat das glaube ich beim Ironman Texas geschafft irgendwie ne da war sie auf jeden Fall irgendwie so richtig richtig fett dabei also von den Lat Radzeiten gut mhm ja natürlich ein ganz anderes Startfeld äh, ne, dabei, aber ähm, also ich, ist ja nicht so, also dass ich sie das nicht, noch nie geschafft hätte.
0: In Frankfurt hat sie auch schon ein paar Leute mal hinter sich gelassen, wo du auch denkst, ui, also ähm, hat man auch schon mal öfters was von denen gehört. Ähm, das, ähm, ich kann leider jetzt keine Namen nennen, ähm, aber ich weiß noch, ich glaube vor zwei Jahren war das, da war ich in Frankfurt und da habe ich das nämlich auch noch mal geguckt. Äh, nachgeguckt und da habe ich ja gedacht, also was, der und der haben den hat sie hinter sich gelassen, und das ist schon ordentlich. Also auf jeden Fall muss man äh, den Hut vor ihr ziehen. Mhm. Ähm, ja, Thomas, deine letzte. Genau. Eine letzte. <lacht> ähm, ich sage,
1: der schnellste Kanadier wird sein <lacht> Cody Beals. <lacht> das ist so ein bisschen, Cody Beals ist so ein bisschen mein Dark Horse, ähm, dem Dark ich durchaus zutraue, da ja. Und dem durchaus zutraue, da vorne irgendwie, irgendwie reinzustechen. Also jetzt nichts, wo ich sage, den, den tippe ich irgendwie auf, aufs Podium, aber ähm, ich denke, der kann schon für die ein oder andere Überraschung sorgen. Das ist ja so ein bisschen der Sanders 2.0 auch. Ne? das ist ja auch einer, der glaube ähm, ja, ich glaub, sein Radtraining irgendwie zu 110% Indoor macht, so ungefähr. Und, ähm, ja, das sind halt die ja, Kanadier, auch, ne?
2: Die, die, die fallen da irgendwie aus dem Rahmen. <lacht> der eine wie der andere. Ja
1: und ähm, ich, mein, ich ich finde halt auch cool, dass ist auch irgendwie ein, so von, von der Art und Weise sehr, sehr offen ne? geht auch, wenn man mal, ist ganz interessant, auf seiner Homepage geht er mit vielen äh, Themen auch sehr offen um, hier hat jetzt zwar gar nichts mit der Bold prediction zu tun, aber ist vielleicht für den einen oder anderen interessant. Ähm, macht so Aufstellungen, ne? wie so sein Einkommen oder die Einnahmen, Ausgaben äh, des, des Triathlon-Profis sind. Also sagt er wirklich auf den Dollar genau, was er in den letzten Jahren ähm, wofür ausgegeben hat und was er wie eingenommen hat. Es ist ganz interessant, sich das anzugucken. Ähm, aber, wie gesagt, er hat auch äh, Sanders dieses Jahr schon einmal geschlagen und ich glaube, letztes Jahr auch in Montreal und ähm, ich denke, der kann für die ein oder andere Überraschung
0: sorgen. Ja, ähm, ehrlich gesagt, erwarte ich von Cody Beals, obwohl ich sie ihm auch gönnen würde, ähm, aber ich erwarte nicht so viel von ihm auch vorbei. Ähm, das hat jetzt gerade leider keiner von euch, wie er letztes Jahr abgeschnitten hat. Da der war letztes Jahr nicht dabei.
1: Das erste
2: Mal
0: ist er war doch letztes Jahr im auch Mont Sieger. So. Der,
2: hat, der, der ist nicht in Hawaii gewesen. Der hat sich letztes Jahr auf die 70.3 konzentriert.
0: Achso, okay. Na gut, dann, ähm, ja. dann noch weniger. <lacht> ne, ähm, weiß ich nicht. Äh, also ich, wie gesagt, äh, er ist für mich ein sympathischer Athlet, und, ähm, aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass er da irgendwie ähm, Bäume ausreißen wird. Deswegen ähm, gebe geb ich dir einen Punkt für eine sehr bolde Prediction. <lacht> Ja, also ich muss jetzt quasi auch dagegen wetten,
2: ne? so nach meiner Senders Prediction. <lacht> Aber nee, also auch, ähm, ja, ich wiederhole mich da auch ähm, gerne. Also, wenn jemand halt Neues auf Hawaii kommt, der muss erstmal lernen. Deshalb traue ich, trau ich dem jetzt nicht zu, vor Senders zu, äh, zu landen, es sei denn, Senders macht jetzt wirklich mal was ganz, ganz crazy.
0: <lacht> Aber. Wofür er auch bekannt ist. Also, abwegig ist das jetzt nicht. Das ist ja. keine Bold Prediction. <lacht> Nee, das
2: sollte jetzt auch keine sein, aber nee, ähm,
0: nee, ich halte damit Senders. Gut, ähm, dann sind wir eigentlich durch, aber wenn ihr noch eine hören wollt, eine kühne, eine gemeine, dann kann ich euch nochmal eine raushauen. Na dann, wenn du das schon so <lacht> ankündigst. Ich, ich kann es ich ja noch rausschneiden, wenn es zu hart ist. <lacht> nee, so hart ist es eigentlich nicht. Ich sage, ähm, am Ende des Rennens wird Sarah True ein DNF stehen haben.
2: Das hast du sehr nett ausgedrückt.
0: Also du hast, ja, ja, ich, du, du hast jetzt nicht ja. gesagt, sie, sie fällt nicht um oder so. <lacht> nee, ich, ich sage immer nur, die hat ein DNF da stehen. Da, ja. da ist die Bandbreite auch größer, weißt du, für den, den Prediction. Ja, sehr heißes Rennen, ein bisschen Probleme mit Hitze, von daher DNF. Thomas, gehst du mit mir?
1: Ähm, nee.
0: Okay.
1: <lacht> schon, schon allein, das, das fände ich echt schlimm für Sarah True. Ja. Deswegen sage ich, das wird nicht passieren. Ich will, ich will nicht schuld sein, weil ich schlechtes Karma <lacht> <alles verbreitet> habe. <lacht> Nein. Ja, ja, das, das, das wäre
2: dann sowieso der Lukas.
0: Der, ja. Das war ja seine Bold Prediction. Genau. Aber ihr könnt euch gerne anschließen, dann machen wir alle gemeinsam Geschlechtskammer. Nee, ähm, ich weiß nicht, ich habe irgendwie... Ich, bin der Meinung, vielleicht sollte sie nicht starten, meiner Meinung
1: nach. Ja, ich meine, bei Sarah Drew muss man natürlich sagen, das ist halt ein strammes Programm, was sie dieses Jahr auch ja, abgerissen ja, hatten, ne? mit, mit äh, drei Ironmans. Ich meine, wenn jetzt nicht gerade Cameron Wurf heißt, dann ist es ja äh, nicht normal, dass man so viele Rennen macht und jetzt auch so kurz vorher nochmal. Also von ja. daher geht sie schon mit einer, mit einer Vorbelastung ins Rennen
0: rein. Ne? Das ist ja. eine dieser wenigen Athleten, die, Athletinnen, die sich, oder Athleten allgemein, ähm, die sich, äh, diese Opfer, äh, dieses neues, neuen Qualifikationssystem geworden ist und sie musste wirklich all-in gehen und ähm, ich hätte es auch nennen können, dass sie überhaupt keine Rolle spielen wird und ich glaube aber, das ist keine Ball-Prediction. Meiner Meinung nach. Adrian? Ja. <lacht> ähm ja, also ich, ich wünsche es ihr nicht, ne, das
2: wäre auf Hawaii, auch nicht. das <lacht> so wäre auf Hawaii, äh, 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 tragisch, ähm, aber das ist ihr schon mal zweimal passiert und, äh, ja, also, äh, klar, man will ja irgendwo, man, man ist Profi, man muss da auch irgendwie Geld verdienen, also das darf man auch nicht aus den Augen verlieren und sie hat ja, ähm, wirklich äh, gezeigt, dass sie es eigentlich drauf hat, aber, ich weiß nicht, ich würde bei ihr irgendwie das Gefühl nicht los, dass da irgendwas nicht stimmt, gesundheitlich, keine Ahnung, ähm, irgendwas, äh, aber ja, also deshalb gehe ich nicht mit dir.
0: <lacht> Und, äh, <lacht> ja, ja war mal äh, verstehe ich. Wie gesagt, ist ja auch, ist ja auch ein bisschen eine gemeine äh, Road Prediction, aber... Ja, nee, alles gut. Also, aber Ihr habt ja alles just, gesagt, was ich... Just for ja. fun, ja. Ihr habt doch eigentlich alles gesagt, was ich auch so in meinen Gedanken drin hatte. Erstmal sehr viele Rennen, zweitens schon zweimal dieses Jahr. Also ich hätte ihr wirklich gewünscht, dass es vielleicht sein lässt. So, das ist so ein bisschen so der, der Hintergrund. Aber gut, sie wird versuchen. Ich wünsche ihr das Beste. Ich wünsche ihr auch einen Finish. Da stehen am. sie hat ja auch jetzt ein gewisses Alter schon. Also ich glaube, sie ist so in der Region von Jan Frodeno. Von daher weiß ich nicht, wie, wie lange sie dann noch vorbei starten werden kann. Zumindest als Profi. Von daher... Wird hier das Beste. Ja, und damit wende ich jetzt die Folge einfach mal. Ja, nee, <lacht> also, stopp. Hab bevor,
2: ja, ich habe noch was. Und zwar Breaking News. Ähm, oh. Ja, äh, Cameron Wurf hat einen Ironman in Italien gewonnen. Eben gerade. Okay. <lacht> Nur so als Info und vielleicht in Bezug auf Hawaii. Ne? So kurz davor noch ein Ironman. Ich wusste gar nicht, dass er am Start ist. Das, das äh, habe ich jetzt mal zufällig äh, vorhin auf Instagram von auf seinem Instagram-Account ähm, gefunden, äh, wie, er, wie er da äh, durchs Ziel läuft, als erster, äh, ja, gut drauf ja, ist er. Ich,
1: ich glaube, bei dem ist bei dem ist es einfach so ne, der, der weiß nicht so genau was er trainieren soll das dieses Wochenende ist in Italien ist Ironman da machst du nochmal Koppeltraining und, äh, genau ja, ja aber,
0: aber wir haben du hast Adrian du hast auch gerade noch gesagt ja also bei ihm ist das ja auch ja anscheinend just for fun wenn er wenn einer genau 7 8 Ironmans und dann noch so eine große größere Rolle in, auf Hawaii spielt. das ist ja er verträgt anscheinend ganz gut ich wünsche ich ihm ja auch ähm, also von daher, äh, ja. Aber ich muss mal sagen, hier, Kyle Buck äh, Buckingham hat er hinter sich gelassen. Äh, Sechster geworden. Worden. Und vielleicht aus deutscher Sicht ganz äh, ganz interessant. Äh, Maren Hufe ist Dritte geworden bei den Frauen. Ah, okay.
1: Ich hatte nur gesehen, die schnellste Rausdrahtzeit hatte auch irgendeine Deutsche gehabt. Aber... Ja, Deutsch.
0: Ähm, Achso, äh, die Caroline. Äh, Lehrrieder Lehr ist erster geworden. Mhm. Ich habe es gerade gar nicht gesehen. Die Jenny Schulze zweiter. <lacht <lacht> das sind ja alles drei Deutsche. Ach, Jenny Schulze ist zweiter. Ja. Ach, das ist cool. Und dann cool. Äh, Neuen Hufe. Und vor allem die Caroline Lehrrieder äh, hat sich damit qualifiziert. Fürs nächste Jahr genauso wie Cameron Wolf. Der ist auch für nächstes Jahr schon qualifiziert damit. Mhm. Ähm, ja. Ich habe schon ein paar Rennen. Ähm, von daher. Für das nächste Jahr sind auch schon ein paar. Aber ich meine, vielleicht hat Cameron Wurf auch da äh, sich gedacht: ey, ich mache es jetzt, dann habe ich nächstes Jahr ein bisschen Ruhe. Man <lacht> weiß ja nicht, was dahinter steckt. Ja,
1: wobei, wenn er den 2,50er-Marathon läuft, von dann, meiner Bold Prediction, genau. dann hat er die Quali. Dann hat er die Quali. Jahr, dann er
0: dann steht,
2: nur steht er nämlich dann steht er auf dem Podium.
1: Ja, ich, ich möchte vielleicht noch zum Abschluss sagen: Ich bin so ein bisschen enttäuscht, Lukas. Ich hatte eigentlich erwartet, ähm, dass du hier was zu deinem Landsmann noch irgendwie raushaust und äh, sagst, aber da kam nichts.
0: Äh, 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 wen kann... meint er jetzt? Ne? Ja, ja, genau, Bo ja
1: Boris klar, Stein, meine ich natürlich. So.
2: <lacht> ja, stimmt. Da kann ja. ja überhaupt
0: nichts. Ja. Also. Ähm ich habe ein paar Deutsche mir angeguckt, ob ich zu dem was sage. Deswegen hatte ich ja so ein bisschen den äh, Franz Löschke noch in meine World Prediction mit eingewebt. Aber ähm, ja, ich äh, muss echt sagen, ich weiß nicht, was ich von Boris Steine erwarten kann. Dafür habe ich ihn jetzt dieses Jahr ganz so kurzfristig hat er sich qualifiziert. Ähm, ja, ähm, ich wünsche ihn, dass er wieder vorne mitfahren kann, äh, gerade auf dem Rad, dass er vielleicht auch ein bisschen einen Unterschied machen kann. Aber ich muss sagen, ich gehe nicht davon aus, dass er irgendwie eine Rolle spielen wird. <lacht> ja. Ähm, ja, das schätze ich also, aber
2: auch so ungefähr ein, ja.
0: äh, Eins habe ich noch. Und zwar ähm, der 70.3-Sieger äh, Gustav Iden ist auch für nächstes Jahr fast qualifiziert. Er bräuchte nur noch ein äh, Ironman-Rennen. Dann wäre für das ähm, also für, zu finnischen, ähm, dann wäre er für das nächste Jahr 2020 für Kona qualifiziert. Aber 2020 ist ja auch die äh, äh, Olympia in äh, helfen wir mal wieder eine aus gerade. Ja, Olympia in Tokio. Tokio, ah, gerade irgendwie Peking sagen, ich weiß auch nicht warum. <lacht> äh, ja, Olympia in Tokio, genau. Äh, und das ist auf jeden Fall sein äh, erklärtes Ziel. Äh, meint ihr, er, er wird sich? Irgendwie hinreißen lassen, doch nochmal einen Iron Man zu finishen, damit er auf weiter dabei sein kann? Nein. Oder meinst du, es ist äh irrelevant für ihn? Ich
2: glaube, Iron Man spielt ihm momentan keine, keine Rolle. Da ist jetzt volle, volle Konzentration auf Tokio und er ist ja auch noch so jung. Der hat da noch Zeit und, und äh, da ist wahrscheinlich auch noch was rauszukitzeln ähm, an, an, an Zeiten, gerade auf der äh, auf, der, auf der Langstrecke. Und deshalb, ich glaube, der wird der, wird der, der äh, erstmal der olympischen Distanz treu bleiben. Also für nächstes Jahr bestimmt, was dann 2021, sei denn er wird dann vielleicht irgendwie auch da, ne, rockt er das Ding und wird ein Olympiasieger und dann denkt er sich, okay, gut, was kann ich da jetzt noch reißen, dann gehe ich mal auf die lange Strecke. Aber selbst dann, ich weiß nicht, er ist noch sehr jung. Ich weiß nicht ähm, wie jetzt wie jung, aber so, äh, was weiß ich, Mitte 20 höchstens. Ne? Also älter ist er jetzt nicht. Ähm, von daher hat er noch Zeit.
1: Ja, was ich halt glaube, also ich, ich denke schon, die Olympiavorbereitung steht bei denen ja momentan ähm, über, über allem. Aber ich glaube, durch den, durch den Sieg ist ihm jetzt sehr bewusst geworden, weil ich, so in, den Fokus, in dem Fokus von den Norwegern oder von den ganzen WTS-Leuten ist ja schon irgendwie, na klar, deren Format der hat auch den höchsten Stellenwert. Aber ich glaube, durch diesen Sieg bei der 73-WM ist ihm jetzt bewusst geworden, dass so, insgesamt das Medieninteresse und das, das Interesse ähm, ja, an der Triathlon-Gemeinde oder die Aufmerksamkeit, die man durch so äh, Mittel- und Langdistanzen bekommt um ein Vielfaches höher ist. Ne? Also es gab ja irgendwie so, die Story hatte vorher, vor dem 73 ähm, WM-Sieg hatte irgendwie 5000 Follower auf Instagram gehabt und zwei Tage später äh, 45.000. Ne? Mhm. <lacht> und ähm, ich, ich glaube, der, der merkt jetzt gerade so, was für ein großes Ding das eigentlich war, dass er da, dass er da tatsächlich Weltmeister geworden ist und ähm, Weiß ich nicht, ob das dann vielleicht so ein bisschen in die in die Überlegungen für nach Olympia mit reinspielt. Also ich meine, die haben ja die ähm, schöne Situation, dass auf jeden Fall die 73 WM nächstes Jahr ja deutlich später ist. Die ist ja auch nächstes Jahr nach Hawaii. Und ähm, da glaube ich, da wird er dann auf jeden Fall versuchen, sein, seinen Titel
0: zu verteidigen. Hm. Ja gut, dann das spricht ja dafür, dass er auf Hawaii auf jeden Fall nicht dabei sein wird, <lacht> würde ich sagen. Ja gut, dann würde ich sagen, schließen wir die Runde hier mal ab, außer es gibt noch mal Breaking News. <lacht> nee. okay. Dann sage ich, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Äh, lauft nochmal mal acht Minuten ungefähr, dann seid ihr durch und dann ähm, nehmt euch mal ein schönes Glas Wein. <lacht> Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Hier nochmal eine kleine Erinnerung aus Wechselzone mit dem Gutscheincode Wechselzone20, Wechselzone groß geschrieben, könnt ihr auf der Seite von Brain Effect, brain effektcom satte Rabatte abstauben. Also geht mal drauf oder schaut mal in die Show Notes, da werdet ihr es auch finden. Viel Spaß.